0: Hallo und herzlich willkommen beim Bretterwisser Spezial, unserem Audio-Rundgang über die Neuheitenshow. Leider habe ich äh, die ersten Verluste zu melden von der Messe. Der Arne ist dieses Jahr nicht mit dabei, ähm, aber keine Sorge, ich mache das jetzt nicht alleine, denn aus dem Beeple-Netzwerk ist mir die Sonja zur Seite gesprungen. Hallo Sonja. Hallo René. Stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Ich bin Sonja und ich betreibe den Blog Brettspielpoesie.de. Ja, und ich nehme jetzt meinen ersten Live-Podcast mit René auf.
0: Genau. So, und wir stehen jetzt hier noch vor der Neuheitenschau. Wir werden jetzt gleich reingehen und uns äh, dann von da aus wieder melden. Bis gleich. So, jetzt stehen wir oben an der Treppe und können über die Neuheitenshow drüber blicken. Äh, dieses Jahr kein shanty Wir sind also wieder sicher, wir hatten ja in der ersten Mal, wo wir es gemacht hatten, hier so einen fürchterlich lauten shanty der alles weggebrüllt hat. Ähm, ja, siehst du schon irgendwas, was du gerne ansteigen würdest, Sonja?
1: Ach, ich sehe so vieles hier. Ich würde sagen, lass uns einfach mal losstarten.
0: Was jetzt hier vorne ganz prominent erstmal ist, ist äh, The Mind von NSV, wo wir gerade drauf zulaufen. Und ich verliere meine Jacke. So, gehen wir einfach weiter. Da läuft uns auch der Pete entgegen. Dem Pete, ja. kann man das Mikrofon und die Nase halten. Der läuft schon weg. <lacht> der, der möchte scheinbar Ein nicht. <lacht> dabei. Hi. Guten Tag. Ich bin der Pete. Schon irgendwas Spannendes entdeckt?
2: Nee, wir sind gerade die Rolltreppe runter, deswegen äh, habe ich nur bei, direkt auf so Main zugesteuert, um mir die Level 13 Karte zu organisieren, die es erst leider morgen gibt.
0: Oh. oh. Wollten wir früh was absagen?
2: Nee, ich will nichts absagen. Äh, ich bin einfach nur hier um zu gucken nicht richtig viel, ich bin auch nicht richtig gut vorbereitet. Ich habe so zehn Spiele auf der Liste, die ich mir auf jeden Fall anschauen werde und der Rest ist Überraschung, weil ich suche ja auch noch so ein bisschen was für den Kalender für 2020, also hübsche Spiele, die man fotografieren kann und äh, das ist so gerade meine Hauptaufgabe und wie immer gut aussehen. Ne? Das, ist ja
0: das klappt wie immer hervorragend. Ja, danke. <lacht> ja,
2: danke, danke, danke. Äh, ja, mich so mental auch auf die Klaas-Spiele am Stand vorbereiten.
0: Genau, denn der Pete ähm, der und der Alex, die werden äh, Class spielen beim Bibelstand. Wann?
2: Äh, das ist eine gute Frage. Jeden Tag, glaube ich, eine Stunde. Ich habe die Termine nicht im Kopf.
0: Sollte aber auf unserer äh, Internetseite bibel.de nachzusehen sein.
2: Morgen um 11 geht es auf jeden Fall los. Da ist der erste Termin. Von 11 bis 12, da sind wir da. Auf jeden Fall stehen wir da zur Verfügung für alle, die sich angemeldet haben. Und wenn keiner da ist, auch für alle, die vorbeikommen.
0: Gut, dann Dankeschön. Ja,
2: Herzlichen
1: Danke Dankeschön. Ja, auch.
0: Tschüss. So.
1: Ja, wo machen wir jetzt weiter? Äh,
0: wir können direkt hier beim Chameleon starten. Hast du schon was über das Chamäleon gehört?
1: Nee, ich habe es tatsächlich eben in der Pressekonferenz zum ersten Mal gesehen. Finde aber leider, die Verpackung macht schon, erweckt schon Interesse.
0: Gut, dann schauen wir uns doch einfach mal an, was es ist. Es ist ein, weiß ich nicht, ein Partyspiel oder was soll es sein? Die Kollegen von Spiel doch mal stehen hier auch rum. Können wir der Julia direkt mal ein Mikrofon unter die Nase halten? Hallo Julia. Hallo. Und? Schon was Tolles entdeckt?
3: Ich war bisher tatsächlich nur äh, kurz unterwegs,
1: um verschiedene Leute zu suchen und haben ganz viele nette Blogger entdeckt. <lacht>
0: Wie kann denn sowas passieren? <lacht>
1: ich habe mich noch gar nicht so mit den Spielen hier auseinandergesetzt. Tatsächlich ich bin im Kameramodus.
0: Ja, immer nur. star ne? <lacht> Okay, dann gehen wir das mal weiter. jetzt weit. fies. Nein. Wir haben dauer-
1: schon was entdeckt.
0: Nein, wir sind, sind auch gerade, gerade runter. erst die Treppe runtergekommen und starten jetzt durch.
1: Viel Spaß euch. Euch auch. Ich danke Bis euch mal. auch. Genau, wir waren auf dem Weg zum Chamäleon.
0: Vielleicht können uns die Leute hier was zum Chamäleon mal kurz erzählen. Hallo. Hi. Worum geht es bei das Chamäleon?
1: Chameleon geht es darum, gut zu blöffen. Es wird ein Wort umschrieben und der Mitspieler, der nicht weiß, um was es geht, muss einfach etwas dazu sagen, obwohl er gar nicht weiß, wie man zum Beispiel New York beschreiben soll. Alle anderen Mitspieler wissen das. Und am Ende wird entschieden, wer könnte das Chameleon sein.
0: Ah, okay. Also ein bisschen sowas wie dieses ähm, Agent Undercover, wo man äh, quasi den Agenten herausfinden muss. Ist es hier das Chameleon?
1: ähnlich oder auch ähnlich Tabu. Es gibt ähnliche Spiele. Es war auf jeden Fall 2017 das Partyspiel in Großbritannien, wurde ausgezeichnet. Ah, okay. Jetzt haben wir also für Deutschland die Lizenz, das halt seit Oktober auch jetzt hier auf den Markt zu bringen in Deutschland. wollen wir mal eine Runde spielen? macht auf jeden Fall sehr viel Spaß.
3: Ist
0: gerade leider etwas schwierig mit dem Mikro. Wir machen gerade so einen Audio-Rundgang über die Messe.
1: Dankeschön okay, danke schön. Vielen Dank. Sehr gerne. Aber die Sonderkarte essen, wollt ihr
0: die, mitnehmen? die können wir mitnehmen.
1: Ja. Gerne vielen Dank. Danke. Ebenso.
0: So, jetzt sind wir hier bei Polar Smash. Das hat HTM im Kienzler auch, sagt mir aber auch gar nichts. Dann haben wir hier die Black Stories.
1: Genau, die, die, die Black auch immer noch existieren. Und dieses Jahr, nach dem großen Erfolg von Sebastian Safe Safehouse, eine eigene Sebastian Fitzek black stories edition herausbringen.
0: Aha, okay. Cool. So, jetzt kommen wir an einem sehr lauten Stand vorbei. <lacht> Beim Buchstaben YOLO.
1: Ja, zum Glück heißt es weiterhin Scrabble.
0: Aber es war ja mal ein sehr geiler marketing den die da abgezogen haben. Auf jeden Fall. Und alle... Sind drauf reingefallen. Oder zumindest drauf eingestiegen.
1: Zumindest haben alle drüber gesprochen.
0: So, weiter geht's zu einem weiteren Messe-Highlight, was auch da auf der Pressekonferenz ist. ein schlimmes
1: Messe-Highlight in meinen Augen.
0: Auf der ernannt wurde Kacke-Alarm. Die Kinder müssen eine Kackwurst fangen.
1: Ja, welches Kind möchte das? Du hast Kinder. Meine nicht. (lacht) Das haben auch genug nicht mit ihren vorstellen. eigenen zu
0: tun. So, auch jedes Jahr vertreten Krimi total mit den Krimi-Spielen. Aber da bin ich auch gar nicht im Thema. Kennst du dich da was aus? Kenn
1: mich da auch gar nicht aus. Auch nicht. Das wäre doch was für den Krimi-Master. Ja, falls der müs- den noch über den Weg laufen.
0: Der müsste es eigentlich kennen. Ja, direkt daneben sind wir jetzt direkt bei Asmodee gelandet. Genau. Auf einem gigantischen Tisch voller Neuheiten. So, ähm. Irgendwas dabei, was dir sofort ins Auge fällt?
1: Ehrlich gesagt, erstmal nein.
0: Ja, die äh, 10th Anniversary Edition von Dixit liegt hier aus. Dann Codenames XXL. Das wäre was für Arne. Ihr wird sch- hier immer zu kleine Karten.
1: Schöne große Karten.
0: Das macht das Lesen natürlich deutlich einfacher dann. Dann haben wir hier Untold. Ähm, das mit diesen äh, Story Cubes, also, so äh, Erzählwürfeln arbeitet.
1: Genau, das, das soll unterstützen bei, bei der Findung von Geschichten. Sonst hat man ja nur die Würfel, da tun sich viele schwer. Und deswegen gibt es hier so, so eine Grundgeschichte, in die man seine Gesch- Geschichte einbauen kann. So als Unterstützung für Leute, die vielleicht selber nicht so ganz kreativ sind.
0: Ja, wir haben uns die, die Story Cubes auch schon zu Hause äh, für die Kinder geholt. Das macht sehr viel Spaß. Das Untold haben wir jetzt auch selber noch nicht austesten können, inwieweit das unterstützt. Aber das sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. So, daneben haben wir äh, A Tale of Pirates
1: ist schon lange angekündigt ist und jetzt endlich erscheint.
0: Genau, ich konnte damals, äh, letztes Jahr auf äh, Burg Stahleck, den Prototypen spielen. Das ist also ein Spiel mit App-Unterstützung, ein kooperatives, wo man verschiedene Aufgaben in Echtzeit quasi lösen muss, wo man so Sanduhren hat, die man in ein großes äh, Piratenschiff reinstellen muss, um seine Aktion durchführen zu können. Das hat uns damals zumindest in der Prototypen-Variante sehr viel Spaß gemacht
1: auf Burg Stahleck leider nicht spielen können. Ich habe nur andere gesehen, die dabei sehr viel Spaß hatten.
0: So, daneben ähm, Seven Wonders Armada ähm, mit einem weiteren äh, eine Erweiterung für Seven Wonders mit einem zusätzlichen Tableau, wie ich sehe, wo man scheinbar mit seiner Armada nach vorne fährt. Ich habe mich aber zu der Erweiterung noch gar nicht groß auseinandergesetzt.
1: Ich auch gar nicht. Ich weiß nur, ich habe ja eine Umfrage gestartet, worauf sich meine Leser in Linie am meisten freuen. Und das war von den Erweiterungen mit Abstand das meistgenannte. Aber ich selber muss gestehen, ich habe auch die anderen Seven Wonders Erweiterungen noch nicht gespielt. Ähm, obwohl ich Seven Wonders super finde, aber ich, daher müsste ich mich auch erst mit den anderen beschäftigen. Ja, daneben Zug um Zug New York. In meinen Augen eine viel zu kurze Zukunftzug-Variante. Also ich habe sie schon spielen dürfen. Ich liebe Zukunftzug, um aber bei Zug-um-Zug um Zug New York hat man einen sehr kleinen Spielplan. Man hat nur einen Teil von New York, ist da mit Taxis unterwegs und es spielt sich wirklich in 15 bis 20 Minuten. Aber man kann da halt nicht wie beim großen Zukunftzug um so viel planen. Also gerade mit den Zielkarten es ist es noch glückslastiger, weil entweder man... Kommt daran oder auch nicht.
0: Und es fühlt sich nicht nach Zug um Zug an, wenn da Autos stehen.
1: Das stört mich gar nicht so, aber es ist einfach. es ist mir zu kurz.
0: Okay. Gut, dann gehen wir direkt weiter zu The River.
1: Ja, in, das wie State immer von Data Wundersch- wunderschön gestaltet. Leider weiß ich noch gar nicht so viel über das Spiel an sich.
0: Ich leider auch nicht, aber ähm, ja, sieht, wie gesagt, nett aus. Allerdings auch Wonders. Dann stehen wir hier vor Snowtime. Davon habe ich noch gar nichts gehört.
1: Ich auch nicht.
0: Dann geht es weiter bei Solinia von Pearl Games. Kenne ich aber auch nicht.
1: Ich habe es mir auch nur ganz kurz im Vorfeld der Messe angeschaut. ist hier so ein schönes gelbes Luftschiff, was irgendwie in der Mitte des Spielplans steht. Was damit aber passiert, keine Ahnung.
0: Ja, Newton haben wir noch recht daneben. Das wird wieder ein schwergewichtiges Euro sein. Von Cranio Creations. Ist das eigentlich was für dich, sowas?
1: Newton bin ich durchaus interessiert dran. Mhm. Also es kam ja in Berlin auf der Brettspielkon schon sehr gut an. Also ich habe selber da nicht gespielt, aber von vielen Gutes gehört. Sieht auch sehr schön aus, für meinen Geschmack.
0: Dann Tsukuyumi.
1: Ja, es trifft leider gar nicht meinen Geschmack.
0: Mein schon eher. Ähm, ich habe mich aber noch gar nicht mit der groß auseinandergesetzt. Weiß nur, dass es halt ein Konfliktspiel ist, wo du mit äh, unterschiedlichsten Fraktionen gegeneinander kämpfen musst. Ähm, mal keine Plastikminiaturen. Man arbeitet tatsächlich mit Pappaufstellern, äh, was natürlich den Preis drastisch reduzieren wird dadurch. Ähm, von Autor, äh, selbst illustriert, soweit ich weiß, von dem Felix Mertikat. Die Grafik finde ich ganz nett. Ähm, aber zum Spiel selber kann ich so groß gar nichts sagen.
1: Mich spricht es weder optisch noch spielerisch an.
0: Daneben haben wir dann Civilization.
1: Ja, das ist schon eher meins.
0: Also das Civilization ist auf dem bekannten Computerspiel von Sid Meier äh, basiert. Ähm, ja, hast du schon mal was von gehört? Also von dem Brettspiel? <lacht>
1: Also das große Brettspiel habe ich meinem Bruder vor einiger Zeit mal zum Geburtstag geschenkt. Mit allen Erweiterungen hat er sehr darauf gefreut. Ich glaube, er hat es aber bis heute noch nicht auspacken können, weil er keine Zeit hat. Ich habe auch beim Spieleabend mal eine Gruppe, das, das große Civilization Spielen sehen. die haben mit uns angefangen, wir haben glaube ich vier, fünf Spiele gespielt, sind dann um 1 Uhr nach Hause und die haben noch lange weiter gespielt. Und bei dem neuen, bei Civilization, ein neues Zeitalter, soll es ja wirklich ein, eine kurze Variante sein. Und damit wird es dann auch für mich interessant. Mhm. Weil wirklich so fünf, sechs Stunden würde ich das nicht spielen wollen. Aber wenn es gut umgesetzt ist, könnte das genau meinen Geschmack treffen.
0: Ja. ja, sieht so aus. Hätte man sich hier sehr stark an der Computergrafik bedient für die Umsetzung. Also, das sieht auf jeden Fall interessant aus. Ja, daneben haben wir X-Wing. Äh, ja, das lebt ja weiter. Das ist ja jetzt quasi in der zweiten Version irgendwie rausgekommen. Ich bin kein X-Wing-Spieler. Ich habe mir damals gesagt, das Geld kann ich nicht auch noch investieren. Das ist ja auch wieder so ein Geldgrab, was nicht endet. Ich
1: finde Star Wars X-Wing auch nach wie vor reizvoll, aber es ist einfach so viel, was es da gibt. So viel, was man sich zulegen müsste. Ja. Das schreckt mich bisher noch ab.
0: Ja, dann drehen wir uns gerade mal um, dann kommen wir zu den großen
1: oh, Neuerungen.
0: Die ja. wir Eif- alle sehr
1: gespannt sind.
0: ja. Einmal Keyforge, was er ja jetzt alle sehr reizt. Da haben wir auch direkt den Robin. Hallo da kann Robin. Da auch direkt mal v- vor das Mikro ziehen. Hallo. Hi. Ihr steht hier jetzt hier wieder mit einem massiven Line-Up, ja. wie jedes Jahr mittlerweile, aber es wird immer mehr. Reicht, reichen die Tische noch?
3: Äh, ja, wir haben nur 42 Produkte aufgebaut. na dann. <lacht> nee, ähm, wir haben... Schön viele Tische, die wir auch wirklich brauchen, damit wir von allen Partnern die äh, Neuheiten hier präsentieren können. Wenn es nächstes Jahr mehr wird, dann müsste ich anbauen lassen, aber <lacht> noch geht's. Wir könnten noch ein bisschen enger machen.
0: Da stehen wir hier, vor Keyforge. Wann geht's los?
3: Ähm, Pre-Release ist der 10.11. Weltweiter Release-Tag ist der 15.11. Dann geht's äh, offiziell in allen Kanälen los. Es gibt ja jetzt schon vereinzelt auch Pre-Release-Events und sowas und Preview-Events, wo man es spielen kann, aber halt noch nicht kaufen kann.
0: Und wird es ein Hit?
3: Absolut. Ähm, ich habe früher selber andere Training-Card-Spiele gespielt, ähm, habe dann aufgehört, weil es mir zu viel wurde. Mit dem werde ich wahrscheinlich wieder anfangen, weil das Gameplay ist super elegant, ähm, wahnsinnig schnell. Dieses, äh, Ich habe keine Ahnung, was für ein Deck ich kriege und muss das erstmal kennenlernen. Ist spannend. Und ähm, die Aktionen, die man machen kann, sind einfach geil.
0: Ja, wir freuen uns, glaube ich, alle mittlerweile drauf. Ja. Ähm, dann gehen wir direkt mal rüber kurz zu Discover, dem nächsten Unique Game.
1: Ja, und genauso interessant. Ich
3: streng noch mehr sogar das Erste, weil Discover hat morgen...
0: Äh da ist jemand explodiert.
1: Bei Scrabble.
0: Bei Scrabble ist jemand explodiert. Nee, bei Buchstaben YOLO.
3: Ja, du- genau, bei Buchstaben YOLO. Ähm, jetzt habe ich mich gerade kurz erschrocken. <lacht> Nein, morgen ist äh, der weltweite Release von dem Spiel. Auch äh, in den Läden zeitgleich. Das war uns auch sehr wichtig. Und ja, ja unique game. Hast eigentlich schon alles gesagt. <lacht> Nein, nicht ganz.
0: <lacht> Worum geht es jetzt bei Discover?
3: Es ist eine Art Erkundungsspiel. Wir starten und haben keine Ahnung, was los ist. Wir sind in der Wildnis aufgewacht. Und müssen erstmal gucken, was ist uns so rum, was erwartet uns. Das Spiel gibt uns Szenarien, vier aufeinander aufbauende und ein äh, komplett eigenständiges Gegeneinander. Aber unser Ziel ist es, diese Szenarien zu überleben. Also, es geht nicht darum, irgendwas, äh, also klar, wir müssen Ziele erreichen, wir müssen Dinge tun, um die Szenarien abzuschließen. Aber am wichtigsten ist, dass wir, wenn das Szenario abgeschlossen ist, noch am Leben sind. Und das ist sehr gut zusammenmachbar, manchmal vielleicht aber auch gegeneinander. Und auch das ist halt bei diesem Unique Game echt. Das Schöne, das weiß ich am Anfang nicht, was auf mich zukommt. Ich habe keine Ahnung, welche Szenarien ich drin habe. Ich habe keine Ahnung, welche Landschaften ich drin habe. Ich habe keine Ahnung, welche Charaktere ich drin habe. Welche Gegenstände ich finde. Also alles ist neu. Ich muss alles erstmal entdecken.
0: Ist denn da auch irgendwie schon weiter geplant mit? Gibt es zum Discover oder würdest du die Discover noch mehr geben oder zu diesen, von den Unique Games noch mehr?
3: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Reise der Unique Games noch nicht ausgereist ist, sozusagen. Ähm, Ob zu Discover noch was kommt in Zeitner, keine Ahnung. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf das Grundspiel und dadurch, dass da schon so viele Möglichkeiten drin sind, ähm, haben wir da auch gut zu tun. Oder vor allem die Spieler.
0: Sehr cool auf jeden Fall. Ja, dann direkt zum nächsten Highlight.
1: Ja, ein sehr mutiges Thema auf jeden Fall.
0: Ja, Mut. mutig
3: auf jeden Fall, aber auch wichtig. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass auch solche Themen in Spielen behandelt werden. Und ich bin unglaublich froh und auch stolz, dass ein Verlag wie Hubgames das tut und wir es dann in Deutschland auf den Markt bringen dürfen. Weil ja, es ist einfach ein Thema, was die Menschen bewegen muss und bewegt. Und das Ganze auf eine sehr einfühlsame Art. Also Holding On, das bewegte Leben von Billy Care ist ja ein kooperatives Spiel, was uns in die Rolle von Pflegern im Krankenhaus versetzt, die nichts über Billy wissen, weil er sich auch kaum mitteilen kann. Und wir müssen versuchen herauszufinden, auch da in zehn Szenarien, die aufeinander aufbauen, wer ist der Mensch, was können wir für den tun, wie können wir uns um ihn kümmern, aber gleichzeitig in dem stressigen Krankenhausalltag die Zeit und die Ressourcen finden, um ihn medizinisch oder auch halt pflegerisch zu betreuen. Und das äh, bringt die Spieler wirklich unglaublich in die Rolle von diesen Pflegern. Also ich habe es gespielt und habe nach der ersten Runde gedacht, wie sollen wir das alles machen? Wir haben nicht so viel Zeit. Das ist echt echt toll.
0: Ja, Ja, was ich sagen muss, meine Frau ist oder gelernte Krankenschwester. Und gerade diesen Schichtmechanismus und Überlastungsmechanismus, dass der so schön umgesetzt ist und auch so so präsent ist. Weil das ist wirklich das reale Leben der der Pfleger und Krankenschwestern. Das finde ich sehr, sehr spannend dabei.
3: Ja, das, also, das freut mich zu hören, ist das falsche Wort, aber ähm, ich finde es super, dass äh, genau die Menschen, die es jeden Tag betrifft, das so sehen. Dass die halt wirklich sehen, dass, er, dass die Autoren sich da die Gedanken gemacht haben und das auch wirklich auf den Punkt gebracht haben. Das finde ich super.
1: Also es wurde ja diskutiert im Vorfeld, im Internet konnte man das so lesen, ob man an so einem Spiel Spaß haben dürfte. Also ich persönlich finde es ganz wichtig, dass solche Themen auch in, in, in die Spiele Einzug finden. Und finde es daher ja sehr gut, dass Asmodee das auch herausbringt und freue mich, freu mich drauf, das einfach zu erleben.
3: Ja, also darf man an solchen Spielen Spaß haben? Warum nicht? Warum, ich meine, ich habe auch Spaß, wenn ich mir eine Tragödie oder einen sehr ernsten Film im Kino... Genau. Ähm, ein ganzes halbes Jahr. Äh, ein unglaublich bewegender Film. Und ähm, das Thema unglaublich mitnehmend, aber ich habe den Film genossen, einfach weil er so schön dargestellt ist, auch wenn das Thema unglaublich äh, ja, einen dann am Ende zum Nachdenken macht und ich glaube, das ist die Kombination. Es bewegt einen, es nimmt einen mit und es bringt einen zum Nachdenken.
0: Gut, dann schon mal vielen Dank für die kurze Vorstellung und man sieht sich dann. Bis dann. So, dann gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir einiges ja von Asmodee erfahren können. Und wo sind wir denn hier gelandet? Hier sind wir bei Lookout. Da haben wir einmal die äh, Isle of Sky-Erweiterung, Druiden.
1: Genau, die zweite Erweiterung, die wieder ein bisschen mehr in Richtung Kennerspiel gehen wird, nachdem die erste Erweiterung ja doch schon äh, ziemlich knackig war. Hm? Ich bin gespannt. Ich habe den Prototypen vor dreiviertel Jahr gespielt, in Braunschweig, bei Braunschweig gespielt. Ich glaube, seitdem hat sich noch wieder ein bisschen was verändert.
0: Gut, daneben haben wir das Hexenhaus. Oh, da liegen Plätzchen. Äh, weißt du was darüber?
1: Ich habe heute auf dem Weg hier zu Spiel den bretter goge podcast gehört. Da gab es ein paar Infos, ansonsten weiß ich nicht viel. Es ist ein Puzzlespiel, wo man mit so einer Art Dominosteine in die Höhe baut, um Punkte zu generieren. Es ist von Phil Walker Harding, Mhm. den wir ja schon aus Immotep kennen und aus anderen Spielen.
0: Und Arne, hier liegen Plätzchen, das wäre genau dein Spiel. So, dann gehen wir mal die, die andere Seite vom Tisch. Da geht es dann nämlich direkt weiter äh, mit Bier und Brezel. Und zwar sind wir auf dem Oktoberfest. Genau. Bei Rio Grande Games. Ähm, Ich mag Oktoberfest überhaupt nicht.
1: Ich finde es durchaus reizvoll. War erst einmal in München auf dem Oktoberfest. Aber weiß sonst leider auch gar nicht so viel über das Spiel. Außer, dass ich es thematisch interessant finde.
0: Daneben haben wir dann ähm, Patchwork Express.
1: Genau. Die das ist
0: jetzt definitiv, was, was ich erstaunlich fand und ich mich immer noch frage, braucht das?
1: Auch bei Braunschweig spielt, als ich Druiden äh, gespielt habe, konnte ich es auch anspielen. Ich persönlich weiß für mich, ich brauche es nicht. Mhm. Obwohl es wunderbare plättchen hat. Da sind nämlich kleine Schafe auf manchen Plättchen drauf.
0: Ich habe ja gehört, manche mögen Schafe.
1: Ja. Und mir wurde damals gesagt, das ist nur der Prototyp, das ändern wir noch, aber ich bin sehr froh, dass sie es gelassen haben.
4: Ja. Es spielt ähm, sich halt
1: einfach schneller, es hat größere Plättchen, es ist halt handlicher, gerade für ältere und jüngere Spieler, was ja auch das Ziel davon ist. Aber ich denke, wer mit Patchwork zufrieden ist, der braucht Patchwork Express nicht.
0: Ja. Ja, ich überlege halt mal anzutesten mit meiner Tochter, da die Express-Variante zu spielen.
1: Da könnte das gut funktionieren.
0: Gut. Ähm, gehen wir einfach mal weiter zum nächsten. Einmal rumgehen hier.
1: Ah, Dominion. Das wäre natürlich auch wieder was für Arne. Aber ich glaube, Arne hat das sogar schon.
0: Genau, Arne, der ja keine Erweiterungen mag, ähm, findet hier wieder genügend Karten für seinen Dominion-Koffer. Ja, Dominion lebt immer noch.
1: Genau, und es wird ja auch in meinen Augen wieder besser. Also, ich bin ja auch großer Dominion-Fan und habe bisher fast alle Erweiterungen, außer die von Hand zum Glück, die es aktuell nicht mehr gibt oder nur für viel Geld. Ähm, und ich fand die Erweiterung Abenteurer, ich glaube, das war zwei hier vor. Die fand ich schon nicht mehr.
0: Ja, das war zwar hier vorher. Genau, Sieben die achte Erweiterung
1: Abenteurer, Abenteuer hat mir nicht mehr so gut gefallen, wo ich dachte, okay, langsam hat sie es vielleicht ausgespielt mit Dominion. Aber mit Empires haben sie mich wieder vollkommen abgeholt. Und ich bin selber sehr gespannt auf Nocturne. Es wird eine neue Phase im Spiel geben, eine Nachtphase, in der spezielle Karteneffekte zum Tragen kommen. Ich freue mich drauf. Gut,
0: dann. Was haben wir hier neben? Wer ist da heimisch?
1: 13 Indizien, auch ein Titel, auf den ich mich sehr freue.
0: Ah, bei Game Factory sind zwar gut.
1: Na und zwar ähm, bei den Italienern, bei DV Giocchi oder wie sie heißen, mhm. gab es das schon vor zwei Jahren hier auf der Neuheitenschau. Aber natürlich nur in der englischen Version. Ähm, da hat es mich schon gereizt und ich bin sehr froh, dass jetzt ein deutscher Verlag sich dem angenommen hat. Es ist ein kleines Krimi-Spiel, bei dem jeder so mit Informationen, versteckten Informationen und offenen Informationen einen Fall lösen muss.
0: Hm? Äh, kooperativ oder?
1: Nee, man spielt gegeneinander. Achso, okay. Also man hat, wie man hier sieht, es gibt hier so Spielertableaus, also eher so. Sichtschirme? Sichtschirme, genau. Und man hat innen ein paar Karten, man hat Außenkarten und die Karten sieht man selber nicht. Und. Dann liegen Karten in der Mitte, die man sich anschauen darf. Also man muss halt mit den Karten, die man selber sieht und die man vielleicht bei den anderen sieht, ähm, darauf kommen, was man selber hier an Karten hat. Mhm. Wie Gegenstände. sind, glaube ich, Personen und Orte, wo äh, ein Kriminalfall gewesen ist und was da passiert ist.
0: Okay. Sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Dann... Ja, sind hier Sachen, die ich, wo ich nichts groß zu sagen kann, so?
1: Ähm, bei Claim, ich habe mich leider auch noch nicht genau mit beschäftigt. Ich weiß, es ist ein Stichspiel für genau zwei Personen. Und auch wenn ich lange Zeit ja der Meinung war, ich mag keine Stichspiele, habe ich das in den letzten Jahren etwas revidieren müssen. Und finde jeden Ansatz interessant, dass es halt für genau zwei Personen ist. Und es wurde, glaube ich, im Netz schon recht hoch gelobt. Von daher will ich mir das auf jeden Fall genauer anschauen. Und es kommt gleich auch Claim 2, wobei ich nicht genau weiß, ob das jetzt eine reine Erweiterung ist, ob man das kombinieren kann. Das Beliebig ist, ich,
0: kombinierbar für zwei bis vier Spieler. Ach, <lacht> ja, Stichspiele sind ja so überhaupt nicht meins.
1: Habe ich auch gesagt, aber dann kam so zwei, drei Ich könnte Tief- auch keiner
0: überzeugen. So, lasst uns einfach mal treiben, gehen hier mal zu einem ja, das.
1: das ist ein Verlag, der natürlich mein Aufsehen erregt hat, denn der Verlag heißt Shepherd Kids. Aber sie bringen leider keine Schafspiele raus, zumindest momentan noch nicht. Es ist ein Verlag für Kinderspiele, soweit ich mich informiert habe. Mhm. Von daher ist es leider nicht in meinem Fokus.
0: Ja, dann gehen wir einfach mal dran vorbei, gucken, was es sonst noch hier gibt. Ja, hier kann
1: ich nicht mal die Schriftart lesen.
0: Ja, <lacht> die Sprache. Unten drunter steht aber auch immer was, glaube ich, in Englisch dabei, aber äh, alles in diesem asiatischen Style auf jeden Fall gehalten. So, Ähm, wir gehen jetzt einfach mal geradeaus weiter, bis wir irgendwas sehen, wozu wir was sagen können oder sagen wollen. Weil bei diesen asiatischen Spielen müsste jetzt am besten äh, der Smoker mit dabei sein.
1: jeden wir ein Spiel mit dem Namen Smartphone Inc. Was ja schon irgendwie ein bisschen interessant klingt, ich weiß aber gar nichts drüber.
0: Ich habe auch nur auf der, äh, dem Spielguide das Cover irgendwo gesehen, aber scheint ein Worker Placement Spiel zu sein und es hat irgendwas mit Smartphones zu tun. Gut, dann gehen wir weiter. Mal weiter. So, das hier sieht schwer nach Schwerkraft aus. Genau. Ja, die ja auch dieses Jahr mit einem relativ großen Line-Up hier stehen. Ja, auf
1: jeden Fall.
0: Noch nicht ganz so viel wie Asmodee, aber auf jeden Fall auch schon ein prall gefüllter Tisch. Ja, wir haben die Architekten des Westfrankenreichs. Ähm,
1: Kann ich jetzt nichts zu sagen? du schon mal anspielen können oder sonst nee, leider noch nicht. Ich muss aber auch gestehen, so schön diese Illustrationen auch sind, so schön sie auch schon bei äh, der Nordsee-Saga waren, für mich sieht das alles zu sehr nach einem Brei aus. Deswegen schreckt mich das vielleicht einfach ein bisschen ab. Okay. Auch wenn das Spiel vielleicht ganz gut sein soll, aber...
0: Ja, man könnte auch meinen, es ist eine Erweiterung zu... Genau, bei also bei für der mich dürfen
1: gerne äh, mehrere Illustratoren verwendet werden und nicht immer diese eine...
0: So, dann haben wir hier Australian von Martin Wallace. Ähm, auch ein ehemaliger Kickstarter, soweit ich weiß. Und äh, es geht irgendwie in Australien darum, den großen Tulu zu besiegen mit Kriegsgerät. Ähm, Habe ich mich leider noch gar nicht groß darüber informieren können, weil ich nicht so der Martin Wallace-Fan tatsächlich bin.
1: Mich hat das jetzt auch thematisch nicht direkt angesprochen. Deine
0: Spiele sind mir meistens zu. Äh, kopflastig. Ja, wo wir jetzt vorstehen, wo auch viele andere Leute vorstehen, ist äh, Würfelsiedler. Da habe ich mir die Tage noch ein Let's Play mal angeschaut. Das sieht echt spannend aus. Das, ähm, ja, dieses Siedeln-Prinzip halt mit Hilfe von Würfeln passiert. Und äh, verschiedenste Aktionsmöglichkeiten, Spezialfähigkeiten, eine hoher Widerspielbarkeit Wiederspielbar- äh, hohe aufgrund von verschiedenen äh, Technologien, die in jedes Spiel mit reinkommen. Und der Spielplan baut sich halt jedes Mal auf. Das sieht echt gut aus. Danach, äh, ja, Terraforming Mars.
1: Polonin, heißt erwartet. Für genau. mich jedenfalls. Terraforming ich Mars ist immer noch eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Es kommt leider viel zu selten auf den Tisch. Aber hoffentlich mit dieser Erweiterung wieder vermehrt.
0: Gehässig könnte man sagen, die Kuh wird weiter gemolken, ähm, aber es ist, es ist halt einfach auch ein sehr gutes Spiel. So, daneben ein Spiel, wo ich mich drauf freue, ist äh, nah und fern.
1: Da bin ich raus.
0: Auch gerade dieser äh, Story-Aspekt, der dahinter steht, den, der ist ja das, was mich besonders reizt. Ähm, auch die Grafik finde ich äh, von dem Ryan Lockhart finde ich sehr cool. Auch schon bei oben und unten. Also, darauf freue ich mich schon. Dann gehen wir einfach mal wieder auf die andere Seite vom Tisch, weil der Schwerkraftverlag hat, wie gesagt, zwei große Tische hier. Und ähm, den Namen darfst du jetzt aussprechen.
1: Nee, ich kann ihn nämlich genauso wenig (lacht) aussprechen.
0: Teotihuacan oder die Stadt der Götter. Ähm, Ein Spiel, was ich auch auf Stahleck damals in Prototypen spielen konnte.
1: Da habe ich auch nur zugeschaut. Äh, Von Daniele
0: Taschini. Ähm, ein Spiel, was unglaublich in die Birne geht. Weil es wieder so viele Möglichkeiten gibt mit deinen Aktionen, mit deinen Arbeitern, die hier Würfel sind, was zu machen, was zu tun. Du musst äh, Rohstoffe sammeln, du musst eine Pyramide aufbauen in der Mitte, so eine Aztekenpyramide. Ähm, überhaupt nicht mein Spiel, ist mir viel zu anstrengend. Aber... gut
1: ist auch optisch nicht ab.
0: Ja, es ist sehr nüchtern. Keine niedliche Grafik, sondern eine sehr nüchterne Grafik. Aber ich glaube, für die Leute, die auf diese heftigen Strategiespiele stehen, da würde es schon sein. Ja, Tal der Kaufleute, Tal 1 und 2. Hast du das schon gespielt?
1: Ich habe es noch nicht gespielt.
0: Das habe ich sogar schon jetzt gespielt mal. Mit einer sehr, sehr niedlichen Grafik.
1: Das auf jeden Fall.
0: Und äh, ein schönes, kleines Kartenspiel, was man so locker flockig schön runterspielen kann. Das hat also echt sp- sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Subatomar, ein Atombauspiel. Ähm,
1: Optisch sehr witzig aussieht.
0: Mit großen, also mit Atom, mit Augen. Sieht aus wie so Smileys eigentlich. Aber worum es geht... Keine Ahnung. Ja, und der, äh, die nächste Hälfte des Tisch wird mit Erweiterungen zu äh, der Nordseesaga befüllt. Wir haben die Rune der Nordseesaga, Entdecker, die Hallen der Helden, die Felder des Ruhms und die Schiffsbauer hier liegen. Ich muss ja gestehen, ich habe noch keinen äh, Räuber der Nordsee gespielt.
1: Oh, das solltest du unbedingt mal nachholen. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich habe Räuber der Nordsee gespielt und das habe ich zu Hause. Mit den anderen Teilen habe ich mich auch noch nicht beschäftigt. Aber Aber Räuber der Nordsee lohnt sich definitiv.
0: Das ist ja sehr erfolgreich. So. Dann geht es weiter und schauen wir mal, was es gibt. Blöde Kuh. Blöde Kuh.
1: Keiner gut, dass, will sie haben.
0: Gut, dass ich das nicht gesagt habe. Ja, drei Hasen der Abendsonne.
1: Scheinbar ein Kartenspiel. Enthält auch Schafe, also sollte ich mir vielleicht doch mal genauer anschauen.
0: (lacht) Ja, und drei Hasen der Abendsonne haben auch noch Monsterbande. Schnappt den Zwilling. Scheint so ein Reaktionsspiel zu sein, wo man gleiche Karten irgendwie suchen muss. So, dann sind wir jetzt hier bei Queen. Einkommen, warst du auf dem Presseevent
1: vom Genau, da war ich auf dem Presseevent.
0: Dann kannst du den Spielen ja was sagen.
1: Haben wir hier einmal Bastille von dem Autor Christoph Beere. Das ist so eine Art Worker-Placement-Spiel, wobei die Arbeiter hier in Form von Wappen vorliegen. Die Wappen können aufgewertet werden, haben die Werte von 1 bis maximal 4. Und man hat hier verschiedene Orte, wo man seine Wappen einsetzen kann. Der Platz ist aber begrenzt. Es können immer nur so zwei, drei oder an einem Ort vier Wappen eingesetzt werden. Und erstmal setzen alle Spieler alle ihre Wappen ein. Und wenn die dann liegen, dann wird geschaut, wer hat das hochwertigste Wappen. Der darf dann ähm, die Aktion mit einem Bonus ausführen und dann dürfen die anderen Spieler ihre Aktionen ausführen. Mich persönlich hat es nicht ganz abgeholt. Das ist in meinen Augen auch nicht sehr thematisch. Also, es geht um den Sturm der Bastille, aber das, das merkt man im Spiel nicht wirklich an. Man hat hier zwar ein paar Waffen, die man einsammeln muss und mit denen man seine äh, Personen ausstatten muss bei Spielende, aber ansonsten merkt man hier nicht viel von dem Sturm der Bastille. Daneben ist Franchise aufgebaut: ein sehr bunter Spielplan.
0: War sehr pastellig. Zwar bunt, aber keine leuchtenden Farben irgendwie.
1: Nee. Das ist eine Neuauflage von Pfeffersäcke. Ich weiß gar nicht, aus welchem... Also es ist auf jeden Fall schon ein älteres Spiel. Ist für mich von den ganzen Queen Games Neuheiten die beste. Es hat mir gut gefallen beim Pressetag. Es ist ein heftiges Spiel. Man kann sich ganz schön ins Aus katapultieren. Das habe ich nämlich geschafft auf dem Pressetag. Und zwar muss man sich hier ausbreiten und in neuen Städten weitere Filialen errichten und wenn man da nicht aufpasst, kann es halt passieren, dass man sich einfach nicht mehr weiterentwickeln kann, dass man irgendwelche Orte gar nicht mehr hinkommt, weil man da abgeschnitten ist und dann kann man halt auch keine Punkte mehr generieren. Aber ich habe auf jeden Fall Lust drauf, äh, noch ein paar Partien folgen zu lassen und äh, meine Fehler auszumerzen.
0: <lacht> Gut, dann steht hier noch die Erweiterung äh, Arthur zu Merlin daneben.
1: Die habe ich hier noch nicht angespielt. Gab es zwar auch auf dem Pressetag, aber...
0: Danach kommt Skylands. Mit sehr viel Holz, so wie es aussieht.
1: Genau, es ist ein sehr schönes Familienspiel. Es ist recht seicht. Jeder hat so seinen eigenen Plan, auf dem er eine Landschaft zusammenpuzzelt und damit ähm, diese dann mit Holzkürze mit Personen besetzt, um dann irgendwie Punkte zu generieren. Man hat in der Mitte nur vier verschiedene Aktionen. Und die Aktion wird immer für alle ausgelöst, aber der aktive Spieler bekommt halt noch einen Bonus dazu. Das fand ich eigentlich ganz nett gemacht. Ist halt wirklich Familienspiel-Level. Wird Kennerspieler nicht abholen. Aber mir persönlich hat es gut gefallen.
0: Sieht aber grundsätzlich sehr klassisch aus, was Queen Game dieses Jahr bietet.
1: Genau. Ich fürchte, sie kommen nicht ganz an das Level vom letzten Jahr heran. Ah.
0: Dann sind wir hier bei Osprey Games. Die letztes Jahr mit Lost Expedition. Äh, ein sehr schönes Spiel rausgebracht hatten. Diesmal mit der Erweiterung.
1: Genau. The
0: Fountain of Youth. Und das hochgehypte, also zumindest in, in verschiedenen sozialen Medien, hochgehypte Cryptid. Ein äh, ja, Monster-So-Spiel, wo man mit verschiedenen Hinweisen versuchen muss, auf einem zufällig generierten Plan äh, ein Monster zu finden, was sie auf einem entsprechenden Feld irgendwo versteckt hat. Ähm, würde ich auf jeden Fall gerne mal antesten, wie das funktioniert, auch wenn es optisch mich überhaupt nicht anmacht.
1: Die nee, optisch sieht es ein bisschen. Ist das noch Prototypenstart oder ist jetzt wirklich schon das fertige Spiel? Ich glaube,
0: das ist das fertige Spiel.
1: Okay, sieht sehr funktional aus.
0: Ja. Es soll so ein bisschen diese Elemente von äh, Tobago haben. Okay. Weil Tobago hast ja diese merkwürdigen. Äh, Dein uhrköpfe die in eine gewisse Richtung gucken und in Kreuzungspunkten findet man zum Beispiel immer einen Schatz. Und hier ist es halt so, jeder Spieler hat irgendwelche Informationen, das Monster befindet sich nicht im Wasser oder befindet sich nicht irgendwo und daraus muss man halt Rückschlüsse ziehen, wo sich das Monster schließlich befindet. Gut, danach haben wir Wildlands.
1: Da weiß ich gar nichts drüber.
0: Und ich hatte auf jeden Fall Miniaturen und äh, sieht nach Kämpfen aus. So, dann geht's weiter. You need to talk about this. We're just walking around. Just walking around, thank you. Ähm, ich wirke hier manchmal die Interviews, Leute, ab, ähm, weil wir hatten letztes Mal, dass, dass wir dann jedem Tisch dann gefragt wurden, was <lacht> mit dem sich so zu unterhalten, Und manche haben uns nicht gehen lassen. So...
1: So, was haben wir denn sind wir hier Wir bei einen? einigen
0: kleineren. Ah ne, kleineren nicht. Jetzt sind wir wieder bei einem etwas ähm, größeren. Jetzt sind wir bei Feuerland angekommen. Zwischen zwei Schlössern.
1: Ja, da freue ich mich besonders drauf. Und zwar äh, bin ich großer Fan von äh, Castle of Mad King Ludwig. Oder ja. Mag den deutschen Namen nicht, deswegen kenne ich ihn, glaube ich, auch gar nicht. genau äh, Die Schlösser, des König Ludwig. Genau, der das Verrückt wurde weggelassen. Genau. Und auch diesmal finde ich den Titel nicht gelungen. Das heißt... Jetzt auf Deutsch zwischen zwei Schlossern und äh, im Original heißt es Between Two.
0: Nee, Between the Castle of Mad
1: Genau. Und da. Ich finde, das zeigt mehr, dass es halt wirklich eine Mischung aus Between Two Cities und äh, Castles of Mad King Ludwig ist.
0: Ja, das möchte ich mir auf jeden Fall auch angucken.
1: Diesmal haben wir, äh, anders als bei äh, dem normalen König-Ludwig-Spiel, keine komisch geformten Plättchen, sondern quadratische Plättchen.
0: Das dürfte Matthias sehr beruhigen, der nämlich genau äh, die Schlösser König Ludwig nicht mochte, weil es nachher nicht symmetrisch war, das, was er aufgebaut hatte. Ich Ich Ich
1: fand es immer noch schön. Ja, Ja, man man baut zwei Schlösser und zwar jeweils mit seinem linken und rechten Nachbarn und bekommt, glaube ich, am Ende nur Punkte für das weniger wertvolle Schloss. Ich habe Between Two Cities leider nie gespielt, obwohl es mich auch auch irgendwie immer gereizt hat. Äh, Aber dieses Jahr möchte ich auf jeden Fall spielen.
0: Ja, da haben wir noch Magna Storm. Äh, kann ich jetzt auch nichts zu groß zu sagen. Ich habe gehört, äh, Gaia Light. Aber so, ich
1: spricht es optisch nicht so ganz an, deswegen habe ich da, mich auch noch nicht weiter mit auseinandergesetzt. Ich mag Gaia Project sehr, von daher könnte es vielleicht durchaus interessant sein.
0: Aber die haben Roboter-Schildkröten. So, und daneben gibt es da noch äh, Fuji. Von Wolfgang Warsch. Hast du da schon was von gehört?
1: Nur, dass es ein kooperatives Würfelspiel ist.
0: Ja, nette Grafik auf jeden Fall. Und äh, die Würfel, die finde ich, sehen ganz cool aus. Aber ansonsten kann ich da auch nichts groß zu sagen.
1: Aber Fuji ist äh, genau wie äh, zwischen zwei Schlöch- Schlössern in der blauen Feuerlandlinie, die ja eher so für Familienspiele steht.
0: Dann geht's weiter. So. Um, hier haben wir jetzt auch äh, Matago. Da reizt besonders das Western Legends... Ähm, Western-Spiele gibt es ja grundsätzlich sehr, sehr wenige. Ähm, Das soll aber hier sogar äh, gar nicht mal so ein Schwergewicht sein, sondern eher in die Richtung Familienecke gehen. Äh, Das würde ich mir auf jeden Fall mal gerne näher angucken, weil es auch so ein Sandbox-Spiel ist, wo du quasi machen kannst, was du möchtest mit deinem Charakter. Entweder du jagst die Bösen oder bist selber böser und träumst die Bank aus oder sonstiges. Das, äh
1: ehrlich gesagt nur drauf gekommen, weil das glaube ich in der aktuellen South Park Folge gezeigt wurde Okay. und das ist ja schon ganz interessant, dass da so ein
0: aktuelles Reiter.
1: Spiel gezeigt wird und äh, kein Monopoly oder Risiko ja.
0: dann haben wir hier Treasure Island ähm, ja, wir suchen einen Schatz auf einer Insel und müssen auch wieder durch verschiedenste Informationen äh, an die Lage des Schatzes kommen es ist sogar ein Zirkel dabei und ein bemalbares Spielbrett, so wie es aussieht. Wo man dann seine Informationen einzeichnen kann und muss.
1: Gibt es aber leider nur auf Englisch, glaube ich. Also ja. jedenfalls nicht auf Deutsch momentan.
0: Noch nicht, aber wenn erfolgreich, wird das bestimmt auch bei Design rauskommen. So. Dann haben wir hier Hobby World. Von denen sagt mir jetzt nichts was außer. Sunflower
1: Spy- Valley möchte ich sehr gerne was zu sagen und zwar darf man dabei Schafe malen. Oh. <lacht> und äh, deswegen ist Hobby World für mich auf jeden Fall äh, ein Platz, wo ich vorbeigehen werde und mir dieses Spiel holen werde. Äh, es ist ein Roll and Ride Spiel. Man hat spezielle Würfel, wo so Zugstrecken, Sonnen und Schafe drauf sind und man muss dann irgendwie versuchen äh, Häuser zu malen und diese über die äh, Zugstrecken zu verbinden und. Äh, wie möglichst viele Schafe noch dabei zu haben. Ich habe die Regeln schon mal überflogen, kenne sie jetzt nicht mehr im Detail. Ich freue mich jedenfalls drauf.
0: Gut, äh, dann wir einmal rum um den Tisch. Vorbei an Tom Wessel. So, immer noch bei Hobby World, glaube ich, oder? Nee.
1: nee, ich weiß gar nicht, wo wir hier sind. Two Tomatoes Games. Steht jetzt zumindest auf dem Flyer.
0: Die New Corp. Order. Hm. Sagt mir jetzt auch wieder nichts.
1: Mir auch nichts.
0: Da. Wieder bei Matago gelandet. Die haben noch äh, Mikropolis hier stehen.
1: Das ist ja auch bei Pegasus erscheint. Und äh,
0: Princess Jing. Das sieht aus wie Stratego auf Steroiden. Aber sagt mir nichts. So. Dann.
1: Hier haben wir den Mogel Verlag, der dieses Jahr wieder ein kleines Kartenspiel rausbringt, das sogar den Hippodice-Wettbewerb 2018 gewonnen hat.
0: Stimmt, da hatte Matthias auch schon im Podcast von uns. Bella Ratti. Ratti.
1: Der Name ist angelehnt an einen bekannten Kunstfälscher. Ich komme nicht mehr genau auf seinen Namen. Das Spiel spielt auf jeden Fall sehr schön. Es macht sehr viel Spaß. Auch wenn man denken könnte, es ist vielleicht wieder so ein Assoziationsspiel, es ist wirklich anders. Man spielt in der Gruppe, versucht, also man spielt gegen Bella Ratti, der versucht, Fälschungen in ein Museum zu schleusen.
5: Kann ich
0: sehr empfehlen. Wir quälen uns weiter durch die Massen. Es ist wie immer sehr voll. Jetzt kommen wir in einen Bereich, der etwas weniger voll ist. Und schon sind wir bei den Asiaten gelandet, glaube ich
1: ein deutscher Verlag zu sein. Ich glaube, das ist so ein historisches Spiel.
0: Textura.
1: Mehr weiß ich da aber tatsächlich auch nicht drüber.
0: deutsch polnische Geschichte als Spiel. Okay, sagt mir gar nichts. Gut, dann, was haben wir denn da drüben noch? viele Tische, zu denen man nicht viel sagen kann.
1: Welcome to your perfect home von Blue Cocker Games. Ähm, Soll eine Art äh, Roll and Ride Spiel sein, aber es hat keine Würfel, sondern Karten stattdessen.
0: Also Card and Ride.
1: Aber man hat halt jeder so ein eigenes äh, Blatt, wo man irgendwelche Dinge abkreuzt, anhand der Karten. Als äh, Fan von Roll-and-Ride-Spielen, bin ich gespannt, wie das mit Karten funktioniert.
0: Problematisch sehe ich da immer irgendwie, wenn du Handkarten irgendwie hast,
1: dauernd ablegen,
0: Stift nehmen,
1: schreiben. Könnte passieren.
0: Ja, dann liegen hier die kleinen Erweiterungen zu Cold Express noch aus.
1: Über die ich mich persönlich sehr freue. Ich bin sehr gespannt darauf. Da kann man ja die Banditen quasi als weiteren Spieler mit hinzunehmen wodurch das Spiel vermutlich mit weniger Spielern dann noch mal interessanter wird. Und der jeder Bandit Kri- hat halt sein, sein eigenes Spielmaterial, seine eigenen Fähigkeiten, die halt an die bisherigen Fähigkeiten der Banditen angelehnt sind.
0: Ja, der große Kritikpunkt halt, ist, dass mit weniger Spielern es halt immer weniger lustig wird. So, Anno Dubini wird auch 20 Jahre. Ich habe noch nicht eins davon gespielt
1: ich habe sie, also die ersten drei habe ich gespielt. Sie sind ein bisschen anders als zum Beispiel die Exit- oder Escape-Room-Spiele.
0: Du meinst jetzt Deckscape. Ja. Ich hatte gerade Anno so, Domino gemacht. Ich... Aber Dexcape hatte ich auch nur das erste gespielt bis jetzt. Der Test fand ich okay. Ist halt sehr einsteigerfreundlich. Genau. Hm.
1: Aber ich bin halt so ein großer Escape-Room-Fan. Ich möchte sie alle spielen. Und in meinen Augen hat sich Dexcape auch gut entwickelt. Also es jeder Kritikpunkt, der wie genannt wurde, wurde dann immer ein bisschen ausgemerzt von Spiel zu Spiel. Ähm, beim letzten, beim Raub in Venedig, kamen so spezielle Charaktere mit eigenen Fähigkeiten hinzu. Mhm. Und ich bin gespannt, was sie sich jetzt im neuen im Geheimnis von Eldorado ausgedacht haben.
0: Ja. Dann daneben gibt es noch City of Rome. Weißt du da was zu? Leider nein. Auch nicht. Gut, dann geht es weiter. Oh, da haben wir den Würfelmagier. Können wir direkt auch mal das Mikrofon unter die Nase halten?
1: Ja, den können wir doch bestimmt mal vor das Mikro bekommen.
5: Hallo Dirk. Hallo. Wer bist du? Ich bin der Würfelmagier Dirk. Hi. Und äh, was hast du für einen Eindruck bis jetzt? Ähm, Ziemlich viele Neuheiten. Über 1000 Stück scheint mir. Ähm, Tatsächlich? Ja, ja, tatsächlich. Ansonsten habe ich mich tatsächlich einfach ganz frisch, fromm, fröhlich, frei umgeschaut. Und ähm, ja, so ein paar Sachen entdeckt, die ich mir auf jeden Fall näher ansehen will. Jetzt stehen wir ja gerade bei Newton, das ist so einer der Titel, ich glaube auf in Deutschland Vertrieb von Asmodee. Genau. Ähm, einer der Titel, wo ich sagen würde, den finde ich ganz interessant. Also würde ich mir auf jeden Fall nochmal näher anschauen wollen. Auch
0: schon irgendwas entdeckt, was vorher nicht so auf deinem Radar war?
5: Ähm, da muss ich tatsächlich mal überlegen, ja. Und zwar war das dieses ähm, Space Escape, heißt es glaube ich. So ein eher Kinderspiel bei einem... Schweizer Verlag, meine ich, ist es. Game Factory. Genau, Game Factory. Und ähm, das sah mir tatsächlich interessant aus. Das will ich mir auch auf jeden Fall nochmal richtig genau anschauen. Es könnte auch was sein, was man mit Kindern gut spielen kann. Und ich glaube, dass es so in die Richtung geht wie Geister, Geister, Schatzsuchmeister. Ähm, so ein Spiel, wo man mit Kindern kooperativ ganz schön zusammenspielen kann. Das hat mir, das hat mir überraschenderweise gut gefallen. Hatte ich gar nicht auf dem Zettel.
1: Okay. Cool. Matt Cock ja auch, einen namhaften Autor. Das kommt natürlich
5: noch erschwerend hinzu.
1: Für mich ist es halt uninteressant, weil es für mich auch zu sehr nach, nach Kinderspiel oder Familienspiel mit Kindern aussieht. Und da ich keine Kinder habe, ist es für mich dann halt aus dem Fokus.
5: Da muss man halt ein Trinkspiel draus machen, dann geht das.
0: <lacht> ich habe Gott sei Dank Kinder, ich muss kein Trinkspiel draus machen.
1: <lacht> ich habe auch
5: Kinder, also muss auch kein ich kombiniere das einfach. Erst mit den Kindern und abends dann nochmal das Trinkspiel.
0: <lacht> okay,
5: dann noch viel Spaß. Ja, euch auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: So, ja, Deist ist auch wieder hier groß vertreten mit ihrer äh, Lernplattform, nenne ich es mal, wo du quasi App-gestützt äh, das Spiel lernen kannst. Äh, die Idee finde ich relativ cool.
1: Das hat sich irgendwie nicht so richtig durchgesetzt, oder? Man hat relativ wenig darüber gehört. Ich zumindest.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, wie, wie weit die jetzt schon gewesen sind. Ne? Also haben jetzt hier, ähm, man sieht jetzt gerade das Spiel, ähm, d- 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 ja, wie heißt es jetzt? Blood Rage, genau. genau. Und äh, davor war noch King Domino zu sehen. Äh, jetzt rennt hier der Stefan von Spiel doch mal mit seiner Kamera rum und filmt uns, ohne uns zu fragen. <lacht> wenn das der Datenschutz mitkriegt.
1: Ja, aber er hat ja erwischt gefühlt. Genau mehr, wenn du es angesprochen hast, ist er weggegangen. ja. <lacht>
0: Der wusste, dass das nicht darf. Nee, ähm, grundsätzlich finde ich das eine coole Idee. Die Frage ist, wie, wie sich das halt durchsetzt. So, leuchtende Legosteine zu unserer Linken. So, und schon sind wir bei Pegasus angelangt. Ja, ich war leider nicht auf dem Pegasus-Presse-Event, deswegen darfst du jetzt mal hier durch die Pegasus-Neuheiten
1: Okay, ja. Die Highlights rauspicken. Wir haben jetzt zum einen Spirit Island, das ist ein ehemaliges Kickstarter-Spiel, welches jetzt bei Pegasus erscheint. Wir haben es beim Pegasus Pressetag angespielt in der großen Gruppe. Also wir saßen in einem Zelt und alle Pressemitglieder, die vor Ort waren, haben das gespielt und ich fand es wahnsinnig anstrengend, das in so einem großen, stickigen Zelt, wo es laut ist, erklärt zu bekommen, weil es ist echt ein richtig knackiges Expertenspiel. und es Wir haben nach drei, vier Runden abgebrochen, weil wir halt einfach noch die vielen anderen Sachen von Pegasus sehen wollten. Ich weiß nicht, wie hoch meine Motivation ist, das nochmal anzugehen. Es mag ein gutes Spiel sein, aber es hat echt abgeschreckt. Ich finde es thematisch ganz schön. Man äh, kämpft mal gegen die Siedler, die eine Insel besiedeln wollen. Man äh, nimmt quasi die Insel ein in Form von Geistern, die die Inseln beschützen wollen. Aber es ist doch sehr klein, es sind sehr viele Phasen, die man durchläuft. Muss man echt Bock drauf haben, glaube ich.
0: Gut, dann stehen wir hier vor Blackout.
1: Das gab es zum Anspielen, ich bin leider nicht dazu gekommen. Das ist das neue Spiel von Alexander Pfister. Nach Great Western Trail und Mambaza bin ich da interessiert dran. Es soll auch recht ähnlich sein. Hongkong versinkt äh, in Dunkelheit, in, wie man in sieht. <lacht> Hat ja irgendwie einen Kampagnenmodus, den wir durchspielen.
0: Okay. Gut, dann weiter geht's. Wie spricht man es jetzt aus? Quimbra?
1: Ich spreche es immer noch Coimbra aus, <lacht> weil dann wissen alle, wovon ich spreche. Genau. Hast
0: du das schon anspielen können?
1: <lacht> ja, das habe ich tatsächlich letzte Woche gespielt, nach dem Pegasus Pressetag mit meinen Nachbarn zusammen. Es hat nicht ganz meinen Geschmack getroffen. Ich würde es jederzeit wieder mitspielen. Aber für mich war das so ein bisschen zu viel von allem. Man hat halt Karten ausliegen. Man versucht auf so einen Plan zu reisen. Dann hat man noch so einen kleinen Set-Collection-Aspekt. Mir war das einfach ein bisschen zu viel.
0: Oh, da kommt Dann möchte
1: ich hier nicht drüber hinweggehen. <lacht> Zwar bin ich ja auch großer Munchkin-Fan. Und ich habe eine ganz große Sammlung... Koffer und Monsterbox mittlerweile voll. Es gibt eine neue Erweiterung, die Erweiterung Nummer 9, Jurassic Snark, mit neuen Karten, mit neuen Monstern, vermutlich auch wieder äh, neuen Klassen und Rassen, neue Schätze.
0: Ja, meine munchkin ist schon lange her.
1: Und es gibt jetzt Munchkin Starfinder, womit ich thematisch jetzt aber nicht so viel anfangen kann.
0: Die Weltraumgeschichte, ne?
1: Genau, es gab ja vorher Munchkin Pathfinder, das habe ich zu Hause einfach aus Komplettionszwang. Ähm, ja, werde mir das wahrscheinlich auch irgendwann zulegen. Ich finde es schade, eigentlich sollte ja das Munchkin äh, Collectible Card Game auf Deutsch erscheinen. Das wird jetzt wohl doch nicht mehr auf Deutsch herauskommen.
0: So, dann... Detective, Modern Crime Board Game. Da bin ich ja auch sehr gespannt drauf.
1: Da hätte man einen Probefall beim Pressetag spielen können. Ich habe das nicht gemacht, weil ich das gerne lieber in einem ruhig zu Hause mit einer festen Gruppe kennenlernen möchte. Ich bin da sehr gespannt drauf. Verschiedene Kriminalfälle, die alle irgendwie zusammenhängen. Ich glaube, man muss auch irgendwie Informationen im Internet sogar suchen.
0: Ja, und es gibt eine eigene Datenbank, die die angelegt genau. haben für das Spiel extra. Also, da bin ich auch sehr gespannt. Das nächste Krimispiel:
1: Deadline.
0: Dacht ihr das was?
1: Ja, ich habe selber, also das hätte man auch beim Pressetag anspielen können. Auch da habe ich gesagt, das möchte ich lieber zu Hause mhm. in der festen Gruppe erleben. Ähm, hier werden so Karten ausgespielt, da sind verschiedene Symbole drauf. Zum Beispiel Zigarettenschachtel. Hut, Geld, Pistole. Und man muss ja irgendwie verschiedene Symbole zusammensammeln. Um am Ende so einen Kriminalfall lösen zu können. Das scheint
0: aber mehr so ähm, weniger zum Knobeln zu sein, als mehr so Karten zu sammeln, oder?
1: Ich glaube, über diese Symbole, die man sich zusammensammelt, ähm, bekommt man Hinweise zu dem Fall. Und umso mehr Hinweise man sammelt, umso höher ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass man es lösen kann. Also es geht schon tatsächlich darum, zwölf Fälle sind enthalten, diese Fälle zu lösen.
0: Dann stehe ich hier vor einem Spiel, was ich noch gar nicht kannte. Mythos Tales mit einem riesigen Buch. Also spielt natürlich wieder Zulu-Universum. Ähm, mit einem riesigen Buch der Ermittlungen. Ähm, zig Stories zum Lesen. Also da eine Zeitung ist mit dabei. als Mehrere Spielplan.
1: Zeitungen tatsächlich. Ich glaube, für jeden Fall hast du eine Zeitung dabei. Das, das ist, auch ist auch wieder ein groß.
0: Deduktionsspiel in irgendeiner Art Weise. Acht Ermittlungen gegen die Diener des Tulu.
1: Ich, ich glaube, spielerisch ähnelt es dem Sherlock Holmes Consulting Detective mhm. aus den 80ern. Das hat ja auch sehr viel Material, wie zum Beispiel Zeitungen. Man hat hier ein Adressbuch.
0: Ja, ist, ist gekauft.
1: Mich spricht es halt wenig an, weil es Cthulhu hat und... Äh,
0: genau, deswegen ist es gekauft. <lacht> Dann
1: Ein schönes Spiel, Roleplayer, wird ja häufig mit Sagrada verglichen. Mhm. Und äh, für mich ist es tatsächlich das bessere Sagrada. Sagrada war mir zu seicht, zu wenig variabel und äh, das hat man halt hier.
0: Da kann ich die Farben wenigstens gut auseinanderhalten. Das hat den Vorteil gegenüber Sagrada für mich.
1: Hier kannst du sie auseinanderhalten.
0: Ja, bei Sagrada ähm, kann ich zwei blau und lila, kann ich die auseinanderhalten.
1: Ich habe da meine Probleme mit blau und grün. Also wenn so ein beim Mitspieler gucken will, was braucht der ungefähr und der sitzt zu weit weg am Tisch. Der Roleplayer ist ganz interessant, man, man stellt sich quasi äh, äh, sein eine Person zusammen. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade einen Drachengeborenen ausliegen. Dem kann man irgendwelche Waffen und Rüstungen zuweisen über einen Kartenmechanismus und über Würfel legt man halt seine Attribute fest, sowas wie Stärke, Gesundheit, Intelligenz. Und da hat man halt einen ganz interessanten Würfelauswahlmechanismus und muss dann anhand dieser Karten, ich glaube es sind Klassen und Rassen, gibt es Vorgaben, wie man seine Würfel platziert für besonders viele Punkte. Im Vergleich zu der Gerade ist es sehr viel variabler durch diese vielen unterschiedlichen Elemente, die es gibt.
0: Mich macht es halt vom vom Thema halt einfach sehr an. So als alter Rollenspieler, wo man sich einen Helden zusammenwürfeln muss. Ja, Race for the Galaxy ist wieder da. Dann haben wir daneben Crown of Imara.
1: Da muss ich sagen, hatte ich vor dem Pegasus-Pressetag überhaupt nichts von gehört, mich nicht weiter damit beschäftigt und es hat mir sehr gut gefallen. Es ist ein sehr schönes Kennerspiel. Man hat hier zwei verschiedene Spielpläne. Einmal, äh, sie sind jeweils vier geteilt. Einmal kann man sich Ressourcen beschaffen und dann hat man einen Spielplan, wo man sich in der Stadt befindet und diese Ressourcen in Siegpunkte eintauschen kann. Gesteuert wird das Ganze über Aktionskarten. Jeder hat die gleichen Aktionskarten von denen aber jede Runde nur drei auf die Hand gelangen und drei ausgespielt werden können. Und man hat so Spielertableaus mit drei verschiedenen Plätzen, wo die Karten abgelegt werden können. Und damit schaltet man Schritte auf dem Spielplan frei, also ein, zwei oder drei. Und somit hat man mit jeder ausgespielten Karte zwei Aktionen. Zum einen die auf der Karte, die ich ausspiele und auf dem Platz, wo meine Bewegung endet. Und ich kann immer wählen, bewege ich mich hier bei den Ressourcen oder bewege ich mich in der Stadt. Jede Runde kommen noch Karten dazu, also es ist sehr variabel und ich glaube, da steckt einiges drin. Es hat aber auch einiges an Grübelpotenzial. Okay. Da ich das mal überlegen muss, wenn ich jetzt die Karte spiele und einen Schritt bei den Rohstoffen gehe, dann kann ich danach nur auf zwei oder drei Schritte gehen. Wo komme ich dann hin? Welche Aktion kann ich dann wirklich auslösen? Aber positiv überrascht und ich freue mich drauf.
0: Gut, dann gehen wir mal. So,
1: interessant ist hier natürlich auch noch der Wertungsmechanismus. Und zwar hat man zum einen Personenpunkte und Häuserpunkte und am Ende bekommt man nur die Punkte von dem, der auf dem niedrigen Wert steht. Es mhm. ist halt so, man hat die Bürger und man braucht für jeden Bürger auch ein Haus, wenn man nicht genug Häuser hat.
0: Ja. Sprich, du musst beides wieder im Auge behalten, gleich hochhalten.
1: Genau. Also es bringt mir nichts, wenn ich den Häuserwert ganz hoch schraube, aber mein Personenwert noch irgendwie weit hinten liegt. Ja.
0: So, dann einmal wieder rum. Dann haben wir jetzt hier Paper. Ah nee, erstmal 13 Minuten. Wow. ich habe es mal Probe gespielt. Kurzzeitige
1: Variante von 13 Tage.
0: War stimmt, 13 Tage hatte ich mal gespielt. Das war nicht meins. 13 Minuten werde ich mir wahrscheinlich nicht angucken.
1: Also 13 Tage hat mir sehr gut gefallen. 13 Minuten haben wir jetzt einmal angespielt. Ich werde ihm noch eine Chance geben, aber mir hat 13 Tage dann doch besser gefallen. So lange geht 13 Tage jetzt auch nicht. Hier war es mir auch, man man spielt halt so wenige Karten aus, dass es wirklich genau darauf ankommt, welche Karten spielt man aus. Aber ich finde es schön, dass äh, so ein Mikrospiel jetzt auch mal als als Kennerspiel gibt und mit mit so einem Thema. Ja,
0: Ja, das Thema ist halt natürlich schon für viele Leute sehr, sehr ansprechend dann auch wieder. Wieder so eine, eine kleine Nische zwar, aber die kann man auch wieder mit locken. Daneben Paper Tales. Soll gut sein, habe ich gehört.
1: Ich habe es auf der BerlinCon eine Partie lang spielen können. Es hat schöne Kartenkombinationen. Da gibt es sicherlich auch noch einiges zu entdecken. Genau, es, ist ein, es ist ein Drafting-Spiel, deswegen drauf steht zwei bis fünf Spieler zu zweit. Kann ich es mir nicht so gut vorstellen. Mhm. Wir haben es in Berlin, glaube ich, zu viert oder fünf sogar gespielt. Da hat es gut funktioniert. Und in der Besetzung würde ich es auch gerne wieder spielen.
0: Ja, daneben haben wir The Boldest.
1: Genau, das neue Spiel von Sophia Wagner.
0: Die, glaube ich, auch hier vor uns steht, aber gerade dabei ist das zu erklären. Ähm, kam ja noch kurz, kurz vor knapp irgendwie in die Medien. Die ersten Bilder tauchten ja, oder ja, es gab
1: also vorgestellt das Kaffee- wurde es tatsächlich zumindest für die Presse schon auf der berlin BerlinCon. Also da gab es noch einen recht frühen Prototypen, der die ganzen Grafiken noch nicht hatte. Äh, Da wurde mir schon vorgestellt. Aber da war das alles noch eher so eine Art Dungeon-Crawler. Ich glaube, es wurde jetzt thematisch noch mal ein bisschen angepasst.
0: Ich finde, es sieht sehr sehr cool aus.
1: Es wurde auf jeden Fall versucht, man hat hier äh, verschiedene Gruppen, die man spielen kann. Und zwar wurde darauf geachtet, dass äh, bei diesen dass es keine typischen Helden sind, sondern dass man wirklich sehr diverse äh, Zusammenstellungen hat. Man hat Leute mit Behinderungen dabei, Männer, Frauen, äh, alles Mögliche. Zum Spiel selbst kann ich gar nicht so viel sagen.
0: Da warten wir mal ab, was wir dazu sagen können demnächst. So, Azul, die buntglasfenster von Sinatra. Sinatra. Die Natra wäre Quatsch. <lacht> ja. ich leider
1: nicht spielen können bei pegasus pressetag mhm. Der Auswahlmechanismus mit diesen runden Kärtchen, wo man sich die, die Steine holt, scheint ähnlich zu sein. Mhm. Aber ich meine, gehört zu haben, dass es ein völlig anderer Wertungsmechanismus ist. Es gibt jetzt auch einen zentralen Wertungsplan, dass nicht mehr jeder seinen eigenen hat. Es gibt auch hier eine schöne Box, wo jetzt die gebrauchten Steine hineinkommen. Muss ja. man nicht mehr einfach in die Schachtel schmeißen.
0: Ja, ich bin ja kein asul Es hat mich nie angemacht. Aber von daher.
1: Sie haben noch, wir haben noch das neue kleine Spiel der Edition Spielwiese übersprungen. Ah. Und zwar Farben.
0: Was genau mein Spiel ist, dass ich das so gut erkennen kann. (lacht) Obwohl es tatsächlich gut geht. Das war doch so, wo du einem Wort eine Farbe zuordnen musstest, ne?
1: Genau, und dann musst du dir das merken. Also am besten erzählt jeder eine kurze Geschichte dazu, warum er diese Farbe gewählt hat. Dann wird das so in Häufchen gesammelt, der Begriff mit den gewählten Farben. Und ich glaube, nach zehn Runden wird dann immer jedem Spieler so einen Stapel gegeben und der muss sich an die Farben erinnern. Also nicht zwangsläufig an die Geschichte, aber die Geschichten helfen natürlich, sich daran zu erinnern, welche Farben gewählt wurden.
0: Okay, dann haben wir da drüben Man at Work. Da gab es ein paar coole Fotos in den sozialen Medien nach dem Pressetag.
1: Ja, es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es auch gespielt. Ich bin da leider grottenschlecht drin, muss ich gestehen.
0: Das macht ja nichts, kann man ja trotzdem Spaß haben. Aber es ähnelt ein bisschen so an diesen Miepel-Zirkus, ne? wo man so verschiedene Aufgaben erledigen muss, oder?
1: Genau, also es gibt ja eigentlich nur zwei Arten von Aufgaben. Entweder man äh, muss so einen neuen Stahlträger, so als äh, Holzstäbe, ist platzieren oder man muss einen dieser Arbeiter mit den schönen gelben Helmen platzieren, weil es da sein kann, dass der einen Backstein oder so ein Stück Holz auf der Schulter tragen muss. Manchmal muss man den auch wirklich mit dem Backstein auf der Schulter auf den Stahlträger setzen, Wozu ich scheinbar
0: nicht in der Lage bin. Ein schönes Geschicklichkeitsspiel auf jeden Fall. Genau. Ja, dann die Neuauflage von Talisman. Oder die Neuinterpretation besser gesagt, von Talisman. Da bin ich ganz gespannt drauf, weil es halt die Familienspiel-Variante quasi ist von dem alten Talisman. Das, was ich bisher sehen konnte, sah sehr, sehr, sehr angenehm aus. Daneben ist dann der eben angesprochene miepel zirkus
1: Genau. Das nächste Geschicklichkeitsspiel.
0: Ja, das ist ja letztes Jahr schon rausgekommen bei... Äh, Matago. Genau, die hatten es rausgebracht.
1: No, ich habe es leider noch nicht anspielen können.
0: Sieht sehr, sehr cool halt aus. Äh, für so Grobmotoriker ist das wahrscheinlich wieder nichts, aber ich finde halt einfach die, die Idee nett, so Sachen aufeinander zu stapeln. Ich kenne das halt noch von... Ähm, wie heißt das von Haber, das Kinderspiel? Viele
1: Tier, Tier, Tier auf Tier. Tier auf Tier, genau. Hält Schafe, daher habe ich, das ist eines der okay. wenigen Kinderspiele in meiner Sammlung tatsächlich. Ja, ich finde bei zirkus ich finde die Idee schön, weil ich denke mal, es ist jedem schon mal passiert bei irgendwelchen Spielen, wenn die anderen zu viel grübeln, dass man anfängt seine Miepel zu stapeln, zum Beispiel bei Carcassonne oder anderen Spielen, wo man mehrere Miepel vor sich stehen hat. Und das wurde hier halt zum Spielprinzip ernannt. Man hat neben normalen Meeppeln hier noch irgendwelche Elefanten und Pferde und andere Tiere. Genau. Ist ein bisschen kleinteiliger als Man at Work. Ja. Das sieht ein bisschen robuster aus. Ja,
0: Ja, Mikropolis, eben schon kurz angesprochen, hier jetzt bei Pegasus. Hast du das auch anspielen können?
1: Nee. Soll ein ein reinrassiges Familienspiel sein. Ich bin ja so ein kleines Bruno-Catalla-Fangirl eigentlich, hm. aber ich bin damit auch schon öfter mal auf die Nase geflogen und ich glaube, das ist vom Anspruch doch unter dem, was mir gefällt. Okay. Deswegen habe ich mich da auch nicht bemüht, es anzuspielen.
0: Dann haben wir hier noch die Penny Papers. Genau, äh, die
1: habe ich in Tannen bei unserem genau. People-Wochenende spielen können.
0: Da hatte ich sie auch schon gespielt. Das fand ich gar nicht so schlecht.
1: Mir hat es auch eigentlich gefallen ganz, g-
0: relativ simpel ähm, das Schöne sind halt drei unterschiedliche Spiele die alle denselben Grundansatz haben also quasi ein Roll and Ride genau ähm, wo du aber keinen ähm, ja feste Felder hast die du bemalen musst sondern dass du wild deine Zahlen reinschreiben kannst beim anderen musst du äh, Inseln selber malen das andere ist ein Tempel das äh, war ganz nett
1: was ich in unseren Partien ein bisschen schade fand, man hat in jedem Set äh, ein Würfel mit einem speziellen Symbol, der irgendwas auslöst. Und wir hatten eine Partie, da ist dieses Symbol nicht einmal gefallen. Und dann ist es halt ein reines Eintragen der Zahlen. Weil mit diesen Symbolen kann man sich, ich weiß nicht, ob das bei allen gleich ist, aber man kann immer so ein bisschen was Fieses beim, beim Mitspieler machen. Also wir hatten hier, glaube ich, diese, Skull Island hieß es da noch bei Sitdown wo man dem Spieler dann eine Mumie hinmalt und dafür gibt es dann am Ende Minuspunkte, wenn er die nicht durch einen bestimmten Würfelwurf entfernen kann. Und wenn das dann nicht ins Spiel kommt, dann, dann fehlt dem Spieler halt einfach was. Trotzdem grundsätzlich eine schöne Idee.
0: Dann King Domino Zeit als der Giganten.
1: Genau, es gibt ein paar neue Plättchen. Es gibt die Riesen, die durch drücken. das Land streifen. Was mir daran besonders gefällt, man hat jetzt neue Wertungsplättchen. Es gab ja im Grundspiel, glaube ich, eine Variante, dass wenn du dein Schloss mittig platziert hast, dass du extra Punkte bekommst. Oder wenn du komplett, also kein einziges Plättchen ablegen musst, dass du dann so eine Punkte bekommst. Und hier gibt es halt wirklich einen ganzen Stapel mit solchen Endbedingungen, wo halt jeder jede Partie, glaube ich, nur zwei oder drei ins Spiel kommen. Und bringt dadurch ein bisschen mehr Varianz hinein.
0: Was schon, dass du... Da die Goldfelder in den Ecken irgendwie platziert hast.
1: Beispiel. Oder hier, dass du da dein, dein, dein Schloss nicht in der Mitte stehen hast, sondern links unten. Genau, da haben wir hier einen ganzen Stapel.
0: Ja, ja das ist doch schön. Dann geht es auch weiter mit der Brains-Reihe. Ähm. Auch
1: das konnte ich beim Pressetag anspielen. Ich mag die Brains-Serie eigentlich. Es ist ja eigentlich bisher eine Solo-Serie gewesen, die man solo spielen konnte. Man hat immer bestimmte Aufgaben, irgendwelche Plättchen, die man verbinden muss, die man bestimmt anordnen muss, Wege, die man vielleicht legen muss. Und solo macht mir das richtig viel Spaß. Also wenn ich mal allein zu Hause bin, mir gerade langweilig ist, setze ich mich gerne hin und knobel das wirklich aus. Ja. Beim Pressetag haben wir es zu viert gespielt und das fand ich unbefriedigend. Es war schon spät am Abend, ich hatte auch ein bisschen Kopfschmerzen, vielleicht lag es aber die anderen waren immer schneller fertig und es war so unbefriedigend, es selber nicht fertiggestellt zu haben. Okay,
0: man spielt also dann gegeneinander. Wer es am schnellsten schafft oder wie?
1: Genau. Und der, der es am schnellsten geschafft hat, der kriegt äh, so ein bestimmtes Plättchen. Ich glaube, wer drei von diesen Plättchen hat, hat gewonnen. Ähm, es gibt dann hier noch so diese Drachen, die nimmt man eigentlich erst hinzu, wenn man schon einen so einen Punkt hat, damit es ein bisschen schwieriger wird, also dass der stärkste hm? Spieler ein bisschen ausgebremst wird. Das haben wir weggelassen, wir haben mit Matthias gespielt und der war, ja, wir müssen hier gleich sofort alle alles machen. Ja. Aber grundsätzlich Brains und wie man hörte, haben wohl viele sich gewünscht, es in der Familie spielen zu können. Oder haben sich von dem normalen Brains-Teil mehrere gekauft, damit man gegeneinander im Duell spielen kann. Von daher wird es sicherlich seine Zielgruppe haben. Ich würde es wahrscheinlich lieber solo weiterspielen.
0: Ja. Gut, dann kommen wir jetzt hier noch äh, in die Kinderabteilung quasi. Da haben wir kinder das Pummel-Einhorn, äh, Sei kein Frosch und curly Kuller. das kenne ich sogar noch. Ähm, wow.
1: Ich kenne die Kinderspiele hier alle nicht.
0: Und was es jetzt gibt, wie man hinten sieht, ist Magic Maze Kids. Ein Kinderspiel ab fünf Jahren. Das, ähm
1: genau, es soll die Kinder ja an Magic Maze heranführen. Mhm. Ich habe gehört, wenn man... Also da gibt es auch wieder verschiedene Szenarien, die immer so ein bisschen schwieriger werden. Ja. Und wenn man die alle durchgespielt hat, dann soll man wohl auch äh, auf dem Level sein, dass man dann mit dem normalen Magic Maze anknüpfen könnte.
0: Warum nicht? Das kann man ja mal ausprobieren. Gut, ich glaube, dann sind wir hier bei Pegasus durch. Dann gehen wir einmal weiter... Was wir hier noch äh, vollkommen ignoriert haben, ist, dass ich hier alles umrenne, Äh, Adventure Island.
1: Bleiben wir ja doch noch bei Pegasus.
0: Genau. Adventure Island haben wir übersehen, übergangen. Ähm, Hat einfach einen extra Stand hier. Das finde ich auch spannend. Hast du das anspielen können?
1: Äh, Hätte ich können, habe ich nicht gewollt, weil auch das ist ein Spiel, was ich mit einer festen Gruppe gerne erleben möchte, von vorne bis hinten.
0: Der Stefan möchte nicht mit mir sprechen. Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt drauf. Der Stefan guckt uns jetzt so komisch an. Er möchte bestimmt doch was sagen. Hallo Stefan.
6: Hallo. Dann sag es mal ganz kurz was über Adventure Island. Äh, Adventure Island ist ein kooperatives äh, Abenteuer. Man strandet auf einer Insel. Man kennt diese Insel nicht, muss er erkunden. Ähm, und wie immer auf einer einsamen Insel, wobei es noch nicht geklärt ist, ob man tatsächlich so einsam ist, muss man erstmal ein Feuer machen und eine sichere Unterkunft finden. Es ist kooperativ. Es ist zu Beginn auch sehr einfach von den Möglichkeiten. Ich kann am Strand nach Treibgut suchen, ich kann ein bisschen die Insel erkunden. Ähm, Man steht aber so ein bisschen unter Zeitdruck, weil man muss natürlich auch was essen und die Nahrung könnte ausgehen. Das erste Abenteuer hat tatsächlich auch eine Spielzeit von 30 Minuten. Man kommt da also sehr schnell rein, aber die Geschichte setzt sich fort mit dem nächsten Abenteuer, mit kleinen Nebengeschichten, die kommen und im Laufe des Spiels oder der verschiedenen Partien werden auch die Anforderungen immer höher.
0: Also sprich, es kommt immer mehr Material auch dazu, neue Regeln?
6: Es kommen neue Karten hinzu, andere werden dafür rausgenommen. Es ist aber kein Legacy-Spiel, wo ich was kaputt machen muss. Es ist eher so eine Kampagne mit einer fortlaufenden Geschichte. Aber natürlich, die Anzahl der Karten wird größer. Dadurch steigen die Optionen und natürlich steigen auch dadurch die Optionen, Irrwege zu verfolgen.
0: Und die Möglichkeit zu scheitern. Ja. <lacht> cool, Dankeschön. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. So, Dann haben wir ja Kinosessel.
1: Genau, und das Spiel Showtime. Ja, das habe ich gespielt. Und spielt über drei Runden und äh, versucht, äh, seine Charaktere auf die besten Plätze im Kino zu setzen. Das sind natürlich in der Regel die, die mittleren Plätze. Ähm, aber jeder, jede Person hat noch eine besondere Eigenheit. Möchte neben einer bestimmten Person sitzen. Oder äh, es gibt einen, der muss ständig aufs Klo. Wenn der irgendwo in der Mitte sitzt, dann kriegen die anderen Spieler Minuspunkte. Und es werden in jeder Runde alle Sitzplätze belegt. Jeder spielt, glaube ich, pro Runde vier Karten aus. Und dann geht halt das große Rechnen eigentlich los. Wenn man für jeden Platz einzeln schaut, wer sitzt neben dem, kriegt er jetzt Plus- oder Minuspunkte. Das ist ein schönes Familienspiel.
0: Sehr schön. Gut. Dann links oder rechts?
1: Ich würde sagen, lass uns links. Hier kommen wir zu Amigo.
0: Und Herr netten der im Friesenerz stehen darf. Für Lighthouse Run. Ja, da weiß ich auch nichts dazu, außer dass es schöne dreidimensionale Leuchttürme hat.
1: Ich habe es gespielt. Ähm, es gibt diese sechs Leuchttürme. Es gibt aber nur drei Leuchtfeuer für diese Leuchttürme. Und die Schiffe dürfen sich natürlich immer nur in dem Part des Gewässers bewegen, was auch gerade beleuchtet ist. Mhm. Und die Spieler haben Handkarten, die Bewegungen von Schiffen zeigen. Entweder nur ein eigenes Schiff, eine Gruppe von eigenen Schiffen oder die Schiffe aller Farben. Also von einem Feld jeweils ein Schiff, jeder Farbe. Und die spielt man aus. In der Regel, also oben sieht man entweder ein Leuchtturm oder alle. Wenn man alle Leuchttürme sieht, kann man beliebig einen Leuchtkegel versetzen. Wenn ein bestimmter Leuchtturm abgebildet ist, muss man genau auf diesen einen Leuchtkegel setzen, wenn da noch keiner drauf ist. Und danach darf man die Bewegung ausführen.
4: Mhm.
1: Was noch ganz interessant ist, wenn man diese Karte spielt, wo man ein Schiff jeder Farbe von einem Platz bewegt, bewegt man die ganze Gruppe zum Beispiel um zwei Felder und darf dann selber als Belohnung noch zwei weitere Felder ziehen. Also um denselben Wert, der auf der Karte steht, darf man selber weiterziehen. Ja, und so versucht man möglichst weit nach hinten in den Hafen zu gelangen. Denn irgendwann kommt die böse Gewitterwolke, die zieht am Ende einer jeden Runde weiter und hält die Schiffe auf. Mhm. Und dann gibt es halt die Punkte, wo die Schiffe stehen geblieben sind. Es ist ein sehr schönes Familienspiel. Es ist so ein richtiges Wohlfühlspiel. Also es
0: gibt keine negativen Sachen.
1: Genau. Man ärgert sich natürlich mal, wenn der Mitspieler... Es also ist ja auch so, also man nimmt halt die Gruppe von einem Feld mit. Das kann ja auch sein, wenn da ein blaues und ein gelbes Schiffchen steht, dann nimmt man halt nur die mit. Und dann ärgern sich der rote und der grüne Spieler vielleicht, ja. dass man nicht das andere Feld genommen hat, wo alle vier Farben standen. Aber es hinterlässt trotzdem einfach ein schönes Gefühl. Ja, X-Code? Genau, Xcode ist das neue Spiel von Kaspar Lab nach Magic Maze. Geht gerade nicht. Ist ähm, auch wieder ähnlich angelegt. Genau. Ist ein hektisches Kartenablegespiel. Man knackt eigentlich keine Codes, sondern man legt Zahlenkarten ab, hat die Felder von 1 bis 9 Sternchen und Raute und muss dann entsprechende Karten ablegen. Je nach Schwierigkeitsgrad eine verschiedene Anzahl. Und man darf die Karten immer nur nach links oder rechts tauschen. Und die Karte gibt halt an, in welche Richtung sie getauscht werden darf. Und so versucht man unter Zeitdruck möglichst schnell diese Kartensets zusammenzubekommen.
0: Ja, es war halt so, dass ich weiß ich nicht, wenn einer am Tisch gegenüber sitzt, da sitzen zwei Leute zwischen, muss ich halt gucken, dass halt diese Karte genau. bis zu demjenigen gewandert. Das soll sehr, sehr, sehr kommunikativ sein. Ja.
1: Also hier darf man sprechen im Gegensatz zu Magic Mace. Hier muss man auch viel sprechen. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen. es gibt verschiedene Missionen. Am Anfang steht nur die Trainingsmission in der Regel beschrieben. Es gibt dann wirklich so drei kleine Fächer, die man mit einem Pappschlüsse öffnen kann quasi, bekommt neues Spielmaterial dazu, bekommt neue Regeln dazu und es wird halt echt immer kniffliger und die rote Mission haben wir in unserer Gruppe noch nicht geschafft. Also sie ist wirklich sehr knackig.
0: Da hatten wir auch schon äh, bei uns bei Bibel auch die Aktion, in der sich äh, viele Blogs beteiligt hatten. Gut, dann gucken wir weiter. Was haben wir hier noch alles? Sind wir sind bei Norris ja, die Escape Room, das Spielsache geht weiter. Ähm, ich muss sagen, da gibt es auch mittlerweile ja genug Material zu. Äh, und ich mag ja diesen Chrono-Decoder einfach. Das ist ja echt so das Highlight des Spiels. Die Fälle sind immer unterschiedlich. Jetzt gibt es hier uh, The Magician.
1: Schau mal nach dem Schwierigkeitsgrad. Das sind dreieinhalb von fünf Sternen. Also scheint schon ein bisschen kniffliger zu werden. Ich war eigentlich der Meinung, dass noch ein zweiter Teil angekündigt ist. Der ist hier leider nicht ausgestellt.
0: Aber eigentlich eine eine sehr nette Reihe. So. Trollfjord von Zoch. Sagt mir gar nichts.
1: Ich weiß, das sieht man hier auch. Man hat hier so so einen kleinen... Holzhammer und so ein Würfelturm, wo irgendwie Steine reinkommen, kleine, kleine Holzwürfelchen. Und das ist ein bisschen was mit Geschicklichkeit zu tun hat, dass man mit diesem Holzhammer da die Steine herausholen muss. Okay. Soll aber dennoch, ich glaube, zwischen Familienspiel und Kennerspiel liegen vom Anspruch her.
0: Ah, okay. HecMec Deluxe. Mehr Würmer. Und für Arne wichtig, Metallbox.
1: Genau, eine ziemlich große Box sogar. Ist da ja. die Erweiterung schon gleich mit drinnen? Sieht vom Material fast so aus.
0: Es sind halt viele... Äh genau, mit
1: der Erweiterung Extra Extrawurm. Die Aha. ist schon direkt enthalten.
0: Acht weiße Würfel, sieben runde Brat, äh, Rostbratwürmer, 18 Bratproportionen, 6 Spezialisten. Ja, das eben auf der äh, Pressekonferenz auch schon angesprochene Vollpfosten, wobei der Titel sehr geil ist, liegt hier auch rum. Sagt mir aber außer einer niedlichen Grafik und...
1: Ja, man hat hier so bunte Würfel mit verschiedenen Symbolen drauf. Und ich weiß nicht mehr genau, wie die gewürfelt werden, aber auf jeden Fall anhand der Würfelergebnisse muss man dann ganz schnell zu diesen Pfosten greifen, die hier in verschiedenen Höhen vorhanden sind, mit verschiedenen Symbolen, Buchstaben, Tieren, zum Beispiel auch einem Schaf. Ähm, Ja, es geht, glaube ich, um Schnelligkeit, wer am schnellsten das Würfelergebnis erkennt und sich den entsprechenden Stab greift.
0: Also ein Reaktionsspiel dann. Genau. Genau. Ja, dann haben wir da hinten Ice Cool 2. Ich glaube, da muss man gar nicht groß viel zu sagen.
1: Ich denke nicht.
0: Aber zum neuen.
3: Ihr habt doch gar keine Ahnung hier, was ihr erzählt, oder?
1: Was ist, was ist euer Highlight jetzt von allen Neuheiten, die hier liegen kommen?
0: Dein Besuch.
3: <lacht> <lacht> Nein, ich habe tatsächlich ein neues Highlight gefunden, was in keiner Vorschau war, bei keinem. Habt ihr das gesehen? Da hinten ist ein Kleinverlag, der Holzspiele macht. Ähm, alles handmade. Und zwar ist es ein Holzspiel, äh, eine Miniaturbahn, Golf, mit Neodymagneten, die da drin sind, dass, die alle, dass das nicht verrutscht, wenn es auf dem Tisch ist. Und du kannst zu viert Minigolf machen und die ganzen Bahnen sind variabel, komplett mit Kurven und allem drum und dran. Cool. Total mein Ding. <lacht> Total fett. Habe ich auch einen angesprochen. Ja, der kennt gar keine Sau. Deswegen hat er halt auch nirgendwo steht, dass das rauskommt. Halle 4. Unbedingt vorbeigucken.
1: Okay.
0: Gucken wir uns das mal an.
1: So, wir waren bei Ice Cool 2. Genau. Genau, es ist sieht eigentlich genauso aus wie Ice Cool 1. Die Fische haben andere Farben und was ich sehr schade finde, die Fische sind jetzt aus Plastik und nicht mehr aus Holz. Ja. Man kann es mit Ice Cool 1 kombinieren und es somit noch mit noch mehr Spielern spielen und einen noch größeren Plan. Klingt interessant.
0: Ja. Gut. Ja, dann haben wir hier Memoir.
1: Genau, Sieger des Deutschen Spielepreis fürs beste Kinderspiel 2018.
0: Ja, ist ja grundsätzlich auch schon ein bisschen älter. Äh, älter, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ja, dann Cool Runnings. Ähm
1: Wurde gerade heute mit einem Award ausgezeichnet? Genau,
0: mit dem Inno-Spiel 2018. Also das ist ein innovative Spiel. Ähm, ich selber kann jetzt groß nicht sagen, außer das, was du auf der Pressekonferenz gesagt wurde, ist ein Laufspiel mit Eiswürfeln, die halt schmelzen. Und man muss halt gucken, dass der zumindest noch ein Teil des Eiswürfels vorhanden ist, bevor man das Ziel erreicht. Ähm, und Aber muss die so
1: Mitspieler haben was dagegen und die dürfen mit sämtlichen Mitteln gegenarbeiten. Sie dürfen den Eiswürfel reiben, sie dürfen Salz drüber sch- und versuchen so, dich daran zu hindern mit deinem... Genau. Eiswürfel ins Ziel einzuziehen.
0: Ähm, der Autor, der eben auf der Bühne interviewt wurde und gefragt wurde, äh, wie er denn auf die Idee gekommen war, sagt, er weiß er nicht mehr genau, vielleicht war er betrunken. Ja. Ist auch eine Aussage. <lacht> ja, und hier ähm, ein Spiel, was mein altes Nerdherz begeistert, äh, und zwar die 8 Bitbox es versucht simu- zu simulieren eine alte äh, Spielekonsole. Ähm, ich habe keine Ahnung, was da, wie die Spiele sind, aber es sind so so Pac-Man-ähnliche Sachen dabei.
1: Also ich ähm, finde das Konzept auch sehr cool, bin sehr gespannt drauf. Ich bin mir halt nicht sicher,
0: wie gut die einzelnen Spiele sind. Genau. Es sind halt alles so kleine Minigames, denke ich mal. Es gibt hier ein Rennspiel, dann gibt es hier irgendwie so ich nenne es mal Summer Games, irgendwelche so eine Sportspiele. Aber die ganze Aufmachung ist halt total geil, du hast halt so kleine Module dabei, du hast Controller, in denen du wahrscheinlich deine Punkte und irgendwas festhalten, das sieht einfach hammergeil aus.
1: Es gibt glaube ich diese Einzelspiele, sie sollen dann auch später für Erweiterungen, da sind jetzt drei äh, direkt enthalten und es ist aber Platz für viel mehr Erweiterungen, die kann man sich dann später in so kleinen Boxen dazu kaufen.
0: Die Box an sich sieht aus wie so eine alte äh, Spielekonsole, wo du auch deine Controller oben reinstecken kannst, alles sehr sehr schön. Muss ich einfach nur haben, weil es mir optisch so gut gefällt.
1: Dann haben wir hier eine Neuauflage. Und zwar Wolfgang Kramers Downforce wurde von Restoration Games... Äh letztes
0: Jahr schon kam das, letztes ne? Letztes Jahr, Englisch genau. Raus. Und
1: jetzt äh, hat sich Yellow dem angenommen. Und über äh, Hoch ist es jetzt auch in Deutschland erhältlich.
0: Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Möchte ich mir auf jeden Fall mal mal spielen.
1: Es macht sehr viel Spaß. Es hat diesen äh, typischen Wolfgang Kramer Racing Mechanismus, der in zwei Teile geteilt ist. Erst wird äh, um die Autos geboten und dann spielen die Spieler Karten aus, wo sie in der Regel mehrere Autos bewegen müssen in einer bestimmten Reihenfolge. Und so versucht man halt zum einen seine, seinen oder seine Wagen, weil wenn man mit weniger als sechs Spielern spielt, kann es durchaus sein, dass einige Spieler mehrere Wagen ersteigern. Aber man versucht damit halt mit seinen Wagen möglichst schnell ins Ziel zu gelangen. Aber man muss dreimal im Spiel darauf wetten, wer denn das Ziel als Erster erreichen mhm. wird. Man kann auch darüber Punkte holen. Und das ist ein ganz cooler Mechanismus. Weil zum einen, dass man auch immer die Mitspieler bewegen muss. Es gibt hier so gewisse Engstellen. Da kann man sich natürlich schön hinstellen und blockieren. Dann verfallen die Punkte für die die nachfolgenden Autos. Der Spielplan kommt mit Vor- und Rückseite, mit verschiedenen Strecken. In meinen Augen auch heute noch ein schönes Spiel, schön aufbereitet von Restoration Games. Macht auch heute noch Spaß.
0: Dann sind wir hier bei äh, der Kinderreihe angekommen von Yellow, Loki. Da hatten wir auch schon bei uns im Podcast drüber gesprochen. Äh, die ganzen Kinderspiele. SOS Dino. Sehr schön. Optisch sehr, sehr geil. Auch ein nettes, kooperatives Kinderspiel. Dann äh, Troll and Dragon hatte Arne schon drüber berichtet. Fand er auch sehr schön. Sehr viel Hektik am Tisch mit den Kindern. Schöne Kinderspiele. Hast du schon mal was von gespielt?
1: Nee, wie gesagt... Keine Kinder und daher... Das
0: kann man auch mit Erwachsenen gut spielen.
1: Okay. Sehr einfach, aber
0: dann trotzdem ganz nett. So, dann gehen wir mal weiter. 3D-Puzzle sind wieder im Kommen. Habe ich früher als Kind gehabt. Das heißt, es gibt schon lange. So, was haben wir hier? Ein großer Monopoly-Stand mit einem Gefängnis.
1: Ja, das ist ja die... Mogeln und Mauscheln-Version, ja. bei der das Mogeln erlaubt wird und sogar.
0: Und das Highlight, die habe ich auch schon entdeckt. Hier läuft ein Alien auf einem Dino reiten durch die Gegend. Ja. Gut. Ähm ja, jetzt sind wir hier bei ähm, Hochgeland. Hallo. Und Oh, was für meine Tochter. Über Stock und Stein. Ein Pferdespiel. Von, mit Schleichpferden drauf.
1: Sind wir aber an Hoch irgendwie schon vorbei?
0: Stimmt, wir sind schon wieder bei Schmidtspiele gelandet, sehe ich gerade. Das erklärt auch Bibi und äh, Bibi Blocksberg. Aber auch Verbitten äh, Sky. Ich mag diese verbitten reihe von Matt Leeckock ja sehr, sehr gerne. Ich bin mal gespannt, was sie jetzt hier wieder für einen neuen Dreh reingebracht haben. Äh, Diese Rakete sieht auf jeden Fall sehr cool aus und man muss irgendwelche Leitungen verlegen. Äh, Alles dreidimensional und nicht mit äh, Pappplättchen, sondern tatsächlich mit äh, Plastikmodellen irgendwie. Mal gucken, was dabei rumkommt. Dann König Grummelbart. Das wurde auch auf der Presseshow angespro- äh, Pressekonferenz angesprochen. Ein Schnipsspiel. Wo man so Treppenstufen runterschnipsen muss. Auf jeden Fall Kategorie Kinderspiele.
1: Ja, dann haben wir hier noch ein weiteres Spiel von Wolfgang Warsch. Bricks. Ein weiteres Roll and white Spiel. Wo man so Tetris-artige Formen auf seinem Wertungsblatt einträgt.
0: Sieht aber ein bisschen fummeliger aus, oder?
1: Soll dafür nicht ganz so knifflig sein. Also es soll Familienspielniveau okay. haben.
0: Ja, dann sind wir hier. Stone Age, die Jubilierungsausgabe.
1: Ja, mit der schönen Winterseite.
0: Sieht sehr schön aus. Daneben auch das neue Carcassonne Around the World, die Safari-Version. Ja, dann sind wir schon wieder weg von Schmidt und Hans im Glück und sind bei Hasbro gelandet und deren Monopoly-Reihe. Ähm, weiß nicht, ist da irgendwas dabei, was dir jetzt spontan ins Auge springt?
1: Ehrlich gesagt nein.
0: Gut, dann überspringen wir das einfach mal ganz kurz. So. Dann gehen wir einfach mal hier weiter. Vorbei an dem Dino mit seinem Alien. So, da hinten ist Korax. Da können wir nochmal mal vorbeigehen. Und dann sind natürlich wieder ganz viele kleine Verlage auch. Ja, Korax mittlerweile auch immer mehr und mehr Neuheiten, die die mit auf die Messe bringen. Ähm, warst du auch bei dem
1: Korax-Pressetag? Auch beim Korax-Pressetag war ich. Hervorragend. Ich habe dieses Jahr alles mitgenommen.
0: Ich habe gar nichts mitgemacht.
1: Ja, wir haben hier Tudor von Jan Kirschner. Das war schon beim äh, Korax-Tag im vergangenen Jahr mein Highlight. Da war es noch als reiner Prototyp da. Ähm, mittlerweile ist es fertig. Mir gefällt es sehr gut. Ich bin da wirklich gespannt, wie sich die Partien entwickeln. Es gibt verschiedene... Wertungskarten, die jede Partie ein bisschen anders machen. Das zentrale Hauptelement ist so ein Sichtschirm mit einer Handform und Ringe, die man durch den Aufstieg erwirbt in bestimmten Kategorien. Und je nachdem, auf welchen Finger man diese äh, Ringe setzt, kann man Aktionen verbessern. Mhm. Und man darf nur bei einer Aktion, glaube ich, die Ringe auch versetzen Und in der Mitte vom Spielplan sieht man halt die Möglichkeiten aufzusteigen, man versucht immer mit seinen Männchen bis nach oben zu kommen, dafür muss man Karten abgeben mit den entsprechenden Symbolen und wenn man ganz oben ist, bekommt man halt einen neuen dieser Ringe, sobald der nächste Spieler aber dahin geht, muss man einen Ring wieder abgeben und zwar an diesen Spieler
0: Ja Auf jeden Fall Finde ich
1: einen sehr coolen Mechanismus
0: Diese Sichtschirme sind schon echt das das Erkennungszeichen davon, mit diesen riesigen Ringen dabei Sieht sehr gut aus Dann half Heroes.
1: Die Happy Hour Erweiterung. Das erste Legacy-Stichspiel der Welt.
0: Ach, schon wieder Stichspiele. Ich mag doch keine Stichspiele.
1: Es ist ganz cool. Es hat halt Aufkleber, die man auf die Karten klebt und damit die Kartenwerte verändern kann. Man kann die Farbe ändern, man kann den Wert um eins erhöhen oder niedrigen. Das ist schon ganz cool gemacht. Mhm. Und... Äh, Die Karten kommen jede Runde wieder ins Spiel und somit kommen dann auch immer mehr von diesen äh, modifizierten Karten ins Spiel.
0: Aber das bleibt auch permanent, diese Modifizierung, diese Sticker, die man drauf macht?
1: Nee, man kann die auch wieder abmachen. Die haben wohl sehr lange getüftelt, bis sie tatsächlich Sticker gefunden haben, die zum einen so gut kleben, dass man die Karten ordentlich mischen kann, aber trotzdem sich problemlos entfernen lassen, ohne die Karten zu zerstören. Das Einzige, man kann die Aufkleber nicht wiederverwenden. Also wenn man die einmal abgelöst hat, dann lassen sie sich nicht erneut aufkleben. Aber man kann halt eine Partie spielen. Man kann die Sticker entweder drauflassen und in der nächsten Partie weiter mit den Stickern spielen. Man kann sie aber auch wieder komplett resetten und bei Null anfangen. Es sind jetzt zwei weitere Spieler möglich. Vorher war es zwei bis sieben Spieler, jetzt sind es zwei bis neun.
0: Sehr schön ist, dass das zwei bis neun mit einem Sticker überklebt wurde. Also das ist jetzt zwei bis mit einem Sticker mit neun drauf. Sehr schön.
1: Genau. Was uns ein bisschen schade kann, also man sieht hier auf diesen Stickerbögen auch genau, man muss ja seine Stiche ansagen bei diesem Spiel und... Je nach Ansage darf man dann einen Sticker kleben und für die Ansage 1 gibt es nur einen einzigen Sticker. Und umso mehr Spieler dabei sind und umso weniger Karten, es ist ja immer, eine Karte gibt vor, wie viele Handkarten es gibt und wie viele Karten in die Mitte gelangen. Und umso weniger Handkarten ich habe, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich viele Stiche mache. Wobei mir natürlich diese Funktion der Sticker dabei helfen können, einen Stich mehr zu holen. Also wir hatten das Gefühl, es ist relativ schwierig, die Sticker kleben zu dürfen, aber vielleicht haben wir da einfach noch nicht genug mitgespielt. Auf jeden Fall eine nette Idee.
0: Dann haben wir die rote Kralle.
1: Jemand genau, bei der roten Kralle äh, versuchen wir, also die, es ist eine Art Agentenspiel. Wir wollen der roten Kralle, von der roten Kralle nicht geschnappt werden. Und hier liegen Karten in vier Reihen aus, wo wir immer wieder Karten wegnehmen und wenn die Reihe leer ist, wird, glaube ich, also die, die ähm, eigenen Karten werden offen gespielt, keine Handkarten, sondern offen gespielt. Und sobald eine Reihe leer ist, wird sie gewertet. Okay. Und man versucht eigentlich äh, immer möglichst geringe Werte zu haben, weil es liegen überall zwei Marker aus und diese haben meist negative Auswirkungen, dass man sich halt der roten Kralle nähert. Beim Nähern an die rote Kralle kann man auch äh, besondere Funktionen freischalten, die einem wiederum helfen. Aber man möchte der roten Kralle nicht zu nahe kommen, weil dann hat man das Spiel verloren. Nach meinem Geschmack sind die Illustrationen nicht so ganz.
0: Ja, ist so, so ein ist einem gefallen. Noir-Comic-Style, ne? Ja, dann kommen wir zum nächsten Chronicles of Crime. Das liegt schon bei mir zu Hause. Bei mir auch. Die ersten beiden Partien haben wir schon gespielt, also die Tutorial-Mission und den ersten richtigen Fall.
1: Ich kenne nur das Tutorial bisher.
0: Es macht uns sehr viel Spaß. Wir freuen uns schon, wenn dann alle Szenarien auch auf Deutsch endlich lokalisiert werden, weil noch sind nicht alle da. Das ist etwas schade, aber das ist natürlich aufgrund der App-Unterstützung, was man relativ gut nachliefern kann. Sobald die Sachen halt da sind, werden sie halt auf Deutsch veröffentlicht und so weiter. Aber ansonsten finde ich dieses Konzept mit den QR-Codes einscannen, Informationen bekommen, sehr schön. Ähm
1: Darf ich fragen, mit wie vielen Personen du es gespielt hast? Zu zweit. Zu zweit. Wir haben es zu viert, beziehungsweise sogar eigentlich zu fünft versucht beim Pressetag mit diesem Einführungsfall. Das erschien uns fast ein bisschen viel, weil sich halt viel in diese App abspielt. Und da eigentlich immer nur einer drauf gucken kann?
0: Also, ich denke schon, es ist, also, das kannst du auf jeden Fall sehr gut alleine machen. Als Solospiel eignet sich das hervorragend. Ansonsten auch, denke ich, so das Optimum ist so zwei Personen. Weil dann kannst du halt zusammenarbeiten, kombinieren. ähm, Weil du auch gerade hier dieses Ding mit dem, du kannst in der App quasi auch so so 3D-mäßig dich umschauen. Das ist immer schwierig, wenn du halt sagst, okay, jetzt guck du mal, guck du mal, weil das jedes Mal Spielzeit ja auch kostet, wenn du du dich da umguckst. Und das ist ja das, was was du auch hast. Du hast diesen Zeitdruck, du musst in einer gewissen Zeit versuchen, diesen Fall zu lösen. Aber es gefällt mir unheimlich gut, die Idee zu sagen, okay, du hast Szenario-unabhängiges Material, Orte und Personen und Gegenstände und hast halt dann die Möglichkeit innerhalb der App die Sachen zu kombinieren und daraus immer neue Fälle zu machen. Sehr schön fand ich auch, wenn du diesen Aspekt hast, du guckst dich in einem Raum um und siehst irgendwas, da liegt zum Beispiel ein Teller mit Essen. Und jetzt hast du bei diesen Gegenstandskarten steht aber nicht Teller mit Essen, sondern du hast zum Beispiel Geschirr. Lebensmittel. Als Lebensmittel. Also musst du schon mal herausfinden, okay, welche, welche Sachen sind überhaupt Sachen, die ich mal mir angucken könnte überhaupt. Das Geschirr gucke ich mir an. Oder dann hängen da vielleicht Bilder rum. Okay, gucke ich mal nach äh, Fotos und Kameras. Gibt zum Beispiel... ähm, Das finde ich sehr gut gelöst und äh, macht uns bis jetzt sehr, sehr viel Spaß. Und äh, wenn das jetzt so weitergeht mit neuen Fällen, könnte das ein Dauerbrenner werden.
1: Wolltest du eigentlich auch vor der Messe schon einen Fall spielen? Ich habe es zeitlich nicht geschafft.
0: So, so langsam leeren sich hier die Hallen. Die meisten Leute sind jetzt hier drüber gerannt. Wir machen jetzt auch noch mal so einem Abschlussbogen, glaube ich. Gucken, ob wir noch irgendwas finden.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, bei Haber waren wir noch nicht. Da genau. gibt es äh, ja. zwei neue Familienspielneuheiten, die für mich auf jeden Fall recht interessant sind.
0: Ja, dann gehen wir noch mal bei Haber vorbei.
1: Zuvor noch ganz kurz. Wir sind hier gerade bei, ich glaube, es ist Ludonova. Da ha? kommt ein Spiel Cupcake Empire.
4: Hm.
1: Ich weiß nicht viel mehr darüber aus, dass es recht bunt ist. Es gibt viele bunte Würfel. Und es gibt ganz viel Nachtisch, kleine Cupcakes. Das will ich mir auf jeden Fall in den nächsten Tagen mal genauer anschauen. Am Stand von Ludonova. Mhm. <lacht> da, da, ah, da,
0: da ist Haber, genau. So, dann nähern wir uns jetzt Haber. Ja, ähm, was man von, von der Ferne aus schon sieht, die Legenden der Irrlichter irritiert mich total, dass es von Haber ist, weil mit Strom und Licht und Plastik und nicht mit Holz. Das fand ich schon sehr irritierend. Aber es sieht natürlich sehr schick aus und... Äh, ich glaube, so gerade mit Kindern kann das einen großen äh, Aufforderungskarakter haben mit den Lampen. Aber viel mehr kann ich da auch gar nicht zu so sagen. Und genau, dann haben,
1: handelt sich um Kinderspiel, da kann ich auch nicht viel sagen. Wozu ich aber was sagen kann,
0: Mountain. weil ich es
1: auf der berlin korn anspielen durfte, ist Mountains. Und das hat ein ganz cooles Gimmick. Und zwar ist ein Stempel und ein Stempelkissen dabei. Und man hat hier so seine Wanderpässe ah. und bekommt für erfolgreiche Wanderung Stempel. Und es gewinnt am Ende der Spieler mit den meisten Stempeln. Das ist ja cool. Es gibt so Ausrüstungskarten, wo bestimmte Gegenstände drauf sind. Mhm. Und jeder erhält davon zu Beginn ein paar Ausrüstungskarten. Und dann kann man, um so eine... Wanderung zu starten, wo halt bestimmte Ausrüstungen benötigt werden. Die Mitspieler fragen, ob sie denn das, den entsprechenden Gegenstand haben. Und die müssen auch ehrlich antworten. Dafür muss man aber von diesen Steinchen was bezahlen. Jeder hat so eine Handvoll Steinchen, die man dann auch als Belohnung für erfolgreiche Wanderungen erhalten kann. Und es hat so einen kleinen Memory-Effekt. Also ich muss mir merken, was haben an anderen Spieler auf der Hand, was haben sie noch nicht auf der Hand. Ähm, durch bestimmte Karten können neue Handkarten gezogen werden. Dann weiß ich wieder nicht, wer hat jetzt was. Und äh, umso mehr Punkte ich brau- äh, bekommen möchte, desto längere Wanderung brauche ich. Da brauche ich dann auch immer mehr von diesen Ausrüstungsgegenständen. Und teilweise brauche ich einen Gegenstand doppelt. Es, es gibt jeden Gegenstand genau zweimal im Spiel. Und Es ist eine ganz nette Kombination. Es ist ein richtig schönes Familienspiel. Es hat tolles Material. Und hat mir schon in Berlin wirklich viel Spaß gemacht. Okay. Ja,
0: es sieht auf jeden Fall sehr cool aus mit diesen Wanderpässen und diesen Stempeln. Das macht es natürlich sehr thematisch an der Stelle auch.
1: Was hier leider gar nicht ausgestellt ist, aber zumindest auf dem Plakat noch zu sehen, ist, ist Honga, die zweite neue Familienspielneuheit.
4: Mhm.
1: Das hat einen ganz coolen Aktionsmechanismus. Man hat Honga, so einen Säbelzahntiger. Und äh, es gibt verschiedene Aktionsbereiche. Man hat so, so runde Kärtchen, auf denen in allen vier Ecken Hände drauf sind. Und man muss immer irgendwie den Säbelzahntiger besänftigen und zusehen, dass man da eine Hand hinlegt. Und dementsprechend, wo man das denn hinlegt, entscheidet sich, welche Aktion man selber ausführen kann. Und so versucht man halt Ressourcen zu sammeln, um die irgendwie wieder abzugeben. Und das ist ein ganz cooles System. Man muss den Säbelzahntiger nicht besänftigen, dann kommt er aber zu einem und frisst dann jede Runde Ressourcen wieder weg. Ich weiß nicht, warum es hier nicht steht, aber zumindest auf dem Plakat ist es noch als neu aufgeführt. Also hoffe ich, dass es jetzt auch schon erscheint.
0: Gut, ähm
1: Bei Kosmos waren wir ganz Genau, Kosmos haben
0: wir ganz vergessen. Gottes Willen. Was
1: kann das denn passieren? Sind wir denn? wir ja, waren vorhin so vom Chamäleon abgelenkt, genau. dass wir Kosmos übersehen haben.
0: Ja, da haben wir auf jeden Fall äh, das erste Exit-Spiel für Kinder: Codebreaker. Äh, da bin ich mal gespannt, wie gut das funktioniert mit Kindern. Ist ab sieben Jahren wohl. Ein bis vier Spieler. Bei Kindern wäre ich mit der Anzahl der Spiele auf jeden Fall vorsichtig. Äh, Ja, sonst artet das aus und äh, ich würde glaube ich vielleicht mit zwei Kindern das machen und als Elternteil irgendwie begleiten, aber das muss man mal gucken. Ja, aber du warst ja auf dem Kosmos-Pressetag. Ich war
1: auch beim Kosmos-Pressetag, ja.
0: Dann erklär mir mal Roll for Adventure. Genau,
1: das haben wir am ersten Abend gespielt. Und zwar ist es ein Würfelspiel. Jeder Spieler hat einen Charakter mit einer speziellen Sonderfähigkeit und fünf Würfel. Die werden alle geworfen und äh, es gibt vier verschiedene Bereiche, in denen diese Würfel eingesetzt werden können. Da braucht man bestimmte Augenzahlen zum Teil. Und zwar versucht man äh, je nach Mission, also es gibt ja verschiedene Sachen zu erledigen, das äh, gibt dann vor, wie viele dieser Kristalle man sammeln muss. Mhm. Genau, man, man Würfelt und muss dann alle Würfel, die die gleiche Augenzahl haben, einsetzen. Man hat dafür verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Und die Felder geben auch an. also Ich brauche zum Beispiel auf dem einen Feld drei Einsen, damit ich die einmal rüberschieben kann. Das muss ich dreimal machen, um da so ein Kristall zu bekommen. Oder ich muss mir den Weg freischalten, indem ich gleiche Würfel Augenzahlen habe. Das Problem dabei ist, wenn ich die Würfel einsetze, ich kriege die ja nicht sofort zurück, sondern erst, wenn ich die Bedingungen für diesen Kristall erfüllt habe, und dadurch werden die Würfel immer weniger, man hat immer weniger Optionen in den Folgezügen. Zusätzlich, am Ende jeder Runde wird äh, so ein Gegner aufgedeckt, der dann an einen dieser vier Orte angelegt wird, den man halt auch noch mit Augenzahlen bekämpfen kann. Also wir haben es in unserer Probopathie nicht geschafft. Okay. Wir sind kläglich untergegangen. Denn nach der Hälfte des Shab- kommt äh, so ein Bossmonster und dann greifen immer alle Monster an, die gerade auf dem Tisch ausliegen. Okay. Und der wird dann halt immer wieder in den Stapel zurückgemischt. Das heißt, er kommt dann zum Ende des Spiels immer häufiger. Aber wenn man es da nicht schafft, die notwendigen Kristalle einzusammeln, hat man schlechte Karten.
0: Das sieht auf jeden Fall sehr nett aus. Das
1: Spielbrett hat eine A- und B-Seite. Mhm. Die A soll so eher die Familienspielvariante sein, die B-Seite dann schon ein bisschen mehr Richtung Kennerspiel. Ist halt sehr variabel, auch durch die verschiedenen Missionen, die man erfüllen kann. Also mir hat die Probe, Propotenz- obwohl wir verloren haben, wirklich Spaß gemacht. Besonders schön finde ich halt auch diese Totenköpfe, die man auf dem Spielplan hat. Und zwar jedes Mal, wenn so ein Monster, was da anliegt, angreift, muss man entweder einen Würfel abgeben. Oder wenn man das nicht kann, wird halt dieser Totenkopf ein weitergesetzt. Und das ist halt auch eine Endbedingung. Wenn einer der Totenköpfe das Ende der Leiste erreicht, hat man auch das Spiel Tot- verloren. Ja. ja, hier gegenüber haben wir die andere große Neue, die wir auch beim Pressetag gespielt haben. Und zwar Tribes. ...vom Autor Rustan Hackanson, der vielleicht einigen vom Nations bekannt sein wird. Ja. Auch hier haben wir so ein kleiner, sollen soll ein Zivilisationsspiel sein, was in 45 Minuten gespielt sein kann. Man versucht halt, seinen Stamm durch drei verschiedene Zeitalter, also wirklich von der Steinzeit äh, zu führen. Und es hat einen ganz interessanten Aktionsmechanismus, und zwar liegen die sechs Standardaktionsplättchen oben drüber in einer bestimmten Reihenfolge und immer das vorderste kann ich kostenfrei nutzen. Mhm. wenn ich die Aktion nicht nutzen will, sondern eine weiter hinterliegende Aktion, muss, muss ich, ich Muscheln haben. abgeben. Ja. Ich glaube, jeder beginnt mit fünf Muscheln und die verteilen sich dann halt immer wieder und man muss dann irgendwann erstmal an Muscheln gelangen. Wenn ich dann nämlich ein Aktionsfeld wähle, wo Muscheln drauf liegen, erhalte ich diese Muscheln. Ja und so baut man sich halt selber so ein kleines Gebiet auf mit verschiedenen äh, Ressourcen hat dann äh, seine Stammesmitglieder, die sich vermehren können, die man auch bewegen kann. Und das Ganze macht man, um hier in der Mitte so eine Aufgabe zu erfüllen. Und zwar auf der untersten Ebene braucht man äh, ein Stammesmitglied auf einer bestimmten Ressource. Dann erhält man dafür Siegpunkte. Wer früher diese Aufgabe erledigt, bekommt mehr Siegpunkte. Mhm. Ähm, auf der zweiten Ebene braucht man dann zwei, mindestens zwei Stammesmitglieder auf zweimal der gleichen Ressource und dann später drei Stammesmitglieder auf drei Feldern. Zusätzlich werden bei diesen Feldern ähm, Ereignisse ausgelöst, die oben in diese Aktionsfelder reinkommen. Also man hat sechs Aktionsplättchen und da kommen dann auch Ereignisse rein. Die meisten sind eher schlecht.
0: Zum Beispiel die Dürre. Die ist schlecht.
1: Genau. Und zwar für den Spieler, der diese Aktion wählt. Man kann ja die Aktion freiwillig wählen, man kann ja auch die Muscheln abgeben, um eine weiter hinterliegende Aktion zu nehmen. Irgendwann werden die Muscheln ausgehen, irgendwann muss irgendjemand dies nehmen oder es liegen so viele Muscheln drauf, dass es lukrativ ist, die zu nehmen. Und dann muss man Punkte abgeben oder Stammesmitglieder verlieren oder Landschaften, die kann man auch als Joker einsetzen. Wenn man jetzt nicht die Stammesmitglieder auf diesen geforderten Landschaften hat, kann man die umdrehen und sie somit erschöpfen. Sie stehen dann weiter im Spiel nicht mehr zur Verfügung. Und das Spiel endet, wenn von aus diesem dritten Zeitalter vier oder je nach Spielerzahl zwei bis vier Ereignisse gespielt wurden. Mhm. Ich habe es jetzt, glaube ich, schon drei- oder sogar viermal gespielt und ich habe das Gefühl, ich hänge immer hinterher, Aber das kann ich im Spiel nicht anders, also ich bin da auf jeden Fall noch gespannt, will mich da noch reinspielen und gucken, ob es da nicht eine Möglichkeit ist, gibt da nicht immer, also ich habe immer das Gefühl, die anderen machen das vor mir, kriegen dann da die vier Punkte auf der zweiten Ebene, ich kriege dann nur noch zwei oder einen Punkt.
0: Gut, ja dann haben wir noch, äh, ja, Kratan lebt weiter. Aufstieg der Inka? Ich spiele ja kein Katan mehr, schon länger nicht mehr. Bin noch da gar nicht mehr drin, was alles rausgekommen ist.
1: Ich muss sagen, ich habe letztes Jahr das Game of Thrones Katan mir tatsächlich zugelegt, einfach weil ich Game of Thrones total mag und dachte, es ist eine schöne Katan-Variante, die hat mir auch gut gefallen. Aber ich muss auch sagen, es hat, Katan hat sich für mich jetzt erstmal wieder ein bisschen ausgespielt, weswegen ich auch kein großes Interesse habe, nee. der Aufstieg der Inka zu probieren. Auch wenn okay. es schöne neue Mechanismen haben soll, aber es bleibt am Ende halt doch einfach ein Ja.
0: So, Immotep, das Duell?
1: Ist eine sehr schöne Zweier-Variante von Immotep. Es ist in meinen Augen noch ein bisschen grübelastiger. Man hat halt so ein 3x3-Feld, wo man seine maximal vier Männchen einsetzen kann. Es fühlt sich aber wirklich auch wie Immotep an. Und zwar bei Immotep haben wir ja die Schiffe beladen mit den Holzklötzchen. Und hier machen wir genau das Gegenteil. Hier liegen Plättchen auf den Schiffen, die wir, wenn mindestens zwei äh, Personen in der Reihe oder Spalte stehen, entladen dürfen, und zwar in der Reihenfolge. Wir haben vor uns äh, vier Bauaktionen, die auch dem des normalen Spiels ähneln. Also man hat hier einen Obelisken, den man möglichst hochbauen möchte, um Punkte zu bekommen. Man sammelt im Tempel, in Pyramiden, in Grabkammern. Es gibt wieder A- und B-Seite, also auch unterschiedliche Wertungen. Schönes Zweier. Gefällt mir persönlich sehr gut.
0: Dann haben wir Lost Cities. Genau, noch eine
1: Reihe, die weiterlebt. Hier kommt jetzt ein Auktionsmechanismus hinzu. Also das Karten ablegen ist wie beim normalen Lost Mhm. Cities. Dieses kann man allerdings mit zwei bis vier Spielern spielen. Und es werden in in der Mitte immer Karten aufgelegt und man hat die Möglichkeit, entweder noch eine neue Karte aufzudecken. Man kann entweder neue Karten aufdecken oder äh, man kann auf die ausliegenden Karten bieten und kann sich, wenn man die Auktion gewinnt, dann alle nehmen, die man gebrauchen kann und seinen Reihen anlegen. Ja, es fühlt sich schon ein bisschen an wie Lost Cities, aber für mich ist Lost Cities halt einfach das Nonplusultra und ich brauche da nichts. Nichts Neues.
0: Ja, glaube auch nicht. Ja, da haben wir hinten noch The Awakening, das jetzt im April auf Deutsch erscheinen wird. Ein Escape-Spiel, was äh, St- ein bisschen mehr Story-Elemente beinhalten wird. Freue ich mich auch sehr drauf. Auch wieder ein, äh, wie eben schon das äh, Holding On, ein etwas anderes oder spezielleres Thema. Halt der Vater, der seine Tochter... Versucht aus dem Koma zurückzuholen. Bin ja, ich
1: auch sehr gespannt drauf. Auf Englisch wollte ich es mir jetzt äh, nicht holen. Nee. Es erscheint ja jetzt gerade bei Board and Dice, glaube ich.
0: Da also, warte ich auch lieber auf die deutsche Version von. Gerade genau. wenn es lustiger werden sollte, macht es dann doch mehr Spaß. ist auf Deutsch. Ich ganz nehmen.
1: genauso. Aber deswegen freut es mich umso mehr, dass Cosmos das ähm, auch schon im nächsten Jahr rausbringen wird.
0: Ja, passend dazu. Exit. Die Katakomben des Grauens.
1: Erste zweiteilige Abenteuer. Zwei
0: in eins, ja. Deswegen ist die
1: Schachtel auch gleich doppelt so groß.
0: Da bin ich auch gespannt, was sie daraus gemacht haben.
1: Genau. Level ist fortgeschritten.
0: Da haben sie bestimmt wieder einige neue Sachen. Oh, was ich jetzt hier gerade noch sehe. Wir wollten ja eigentlich Schluss machen, aber Ah, Blue Orange. Ich habe keine Ahnung, ob das Spiel gut ist oder nicht, aber dieser Würfel, oder dieser... ähm, Wie viele Seiten hat das Ding überhaupt? Jede Menge. Äh, Genug. Ähm, Mit diesen magnetischen Plättchen. Das sieht spannend aus. Sich seine eigene Welt dazu erschaffen.
1: Sehr niedliche Tierkarten auf jeden Fall, die hier in der Mitte ausliegen.
0: Ah, Schon scharf entdeckt? Nee. Gut. Ja, aber ich glaube, wir sind jetzt auch so weit durch.
1: Ja, also wir haben mit Sicherheit nicht annähernd alles betrachtet, aber Nein, bei 1400. es ist auch so viel, was hier rumliegt.
0: Aber wir haben jetzt die Zwei-Stunden-Marke geknackt. Und von daher, vielen Dank, Sonja.
1: Ja, ich hoffe, dass ich habe mich nicht ganz schlecht angestellt. Nein, du
0: warst <lacht> War hervorragend. War angenehm anzuhören. Dass du äh, so viel beisteuern konntest bei den ganzen Presseevents, wo ich ja nicht dabei gewesen bin, wo der Arne auch nur zum tigerberg gewesen ist. Von daher vielen Dank. Gerne. Und du bist immer herzlich eingeladen bei uns.
1: Macht gerne wieder mit.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.